0: mais um Cast, eu sou o Muriel, e Square é assim que se faz um remake. Realmente. Pegue <risos> Realmente. esse exemplo aí. Pegue, pegue. Realmente. A foda é que ela. ela o remake é dela mesma,
1: né? Realmente. E aí, pessoal? Eu sou o Christian e Square é assim que se faz um remake. Eu sei que é a mesma coisa que o Muriel disse, mas é importante que outras mais pessoas <risos>
2: Vocês vão ficar bem, eu repetir ah. essa também, né? <risos> e aí, pessoal, aqui é o Lucas. E, Square é assim que se faz um remake.
0: <risos> é, mano. É, cara. O remake é o mesmo jogo, sai mais bonitinho. Sim. Mais
1: bonitinho, <risos> é a mesma experiência de depressão. <risos>
0: Tudo lá. Ai, ai. E hoje viemos falar dele. Nosso primeiro Dragon Quest aqui no podcast O jogo de fazer grind jogo de ficar procurando metal slime Pra ele ficar te dando olé e fugindo Tu ficar frustrado A máquina de grinding O jogo com o um protagonista que gosta de sofrer Esse podia cantar a música
2: de sofrência <risos> Na verdade ele não gosta, né? Ele sofre é? Ele
3: sofre
2: <risos> Mas, né? Se depender do, do gente lá, cara? Não, 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 não. <risos> Vamos falar disso Falar isso é, é para outro podcast
0: <risos> Antes de entrarmos nesse incrível jogo Temos que falar um recadinho muito especial Temos que falar da, no, Do nosso formulário RPG no 2020 Boa nossa. só Para quem não sabe ainda Nós, né, do Grandcast Gostamos, a, a nossa proposta é Nós recomendarmos RPG para vocês A gente vem aqui, fala, vocês vão lá e jogam Fala a experiências de vocês E de vocês recomendarem pra gente de volta é, exatamente. Os RPGs então, a gente faz esse formulário para que vocês, ouvintes, possam vir, a gente conhecer um pouco melhor vocês e recomendar jogos pra gente. E aí vamos colocá-los depois numa votação pro ano que vem, pra ver o que, que vai ter de RPG o ano que vem aqui no Branding Cast. Então, vai lá, não respondeu o formulário, Volta no formulário e vai estar tá na descrição da, desse podcast. Ou se você ir na nossa página do Facebook Geek Quest, tá lá e destacado. Né, lá em cima, ou no nosso grupo o RPGs do Grandcast também tá lá destacado a, a, o formulário, então vai lá e dê a sua opinião, vem indicar RPGs pra gente certo pessoal?
1: A melhor forma de nós falarmos de RPGs que todo mundo quer conhecer, que todo mundo ouviu falar mas não jogou e coisas assim, espalharmos a palavra da RPG é que vocês contarem a vida de vocês pra nós, por favor, eu quero saber sobre sua vida, qual é o RPG que marcou sua infância, qual é o RPG que você quer falar que você quer ouvir, que você nunca jogou por exemplo, fizemos perguntas lá de se as pessoas escutam a zona de spoilers né? Uhum Coisas assim. É importante Isso. saber o que, que nossos ouvintes fazem da vida. Então, conte para nós e vamos melhorar a experiência. um escuta o podcast? Escuta o pod... Você escuta o podcast em casa? Em qual cômodo da casa? Dentro do armário?
0: Dentro da geladeira? No banheiro? <risos> Na hora do banho? Na hora do banho? Não mais, vamos para Dragon Ball 5. Dragon
1: Ball 5.
0: <risos> versão brasileira Alamo. <risos> Dragon Ball 5, aí é, 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 chega no Super a gente não fala sobre Não, é.
2: Passou do, do, da fase VU, ninguém falou mais isso.
0: começar o nosso contexto histórico sobre Dragon Quest V. É uma parte triste da história, né, Dragon Quest aqui no Ocidente, que é um jogo tão importante dentro da formação do que é o JRPG, né? Aqui no Ocidente parou no 4, né? 4 foi o último que tinha sido lançado aqui pra gente. Da versão oficial, né? Da primeira versão. Ah, versão oficial a primeira versão, sim. E, se eu não me engano, depois foi o 8. A gente só conseguiu ver Dragon Quest V aqui no Ocidente. Com a versão de DS A versão de DS foi a versão que chegou aqui pra gente <risos> O 7 chegou a sair pro Playstation 1 Chegou a vir pra cá o 7? Chegou, vou...
2: chegou a vir.
0: Pra quem não sabe, o Dragon Quest 5 ele, ele é, assim, um dos Dragon Quest Mais importantes da história do, da franquia Não é à toa que ele foi escolhido Pra ser o filme Ele é um Dragon Quest que ele tem dois remakes Em gerações diferentes, né? Sim, ele teve um remake pra Playstation 2 E que nunca vimos aqui no acidente também É <risos>
2: E o remake para DS, cara. Remake pra DS. O remake pra DS. É um belo de um remake, né?
0: É um belo de um remake. É que é o jogo que a gente vai pegar para falar hoje, né? A gente vai falar um pouco mais. A gente vai citar um pouco das outras versões também, fazer uma meio que uma mesclada de tudo, mas é a versão definitiva, né? A versão de, de DS.
2: É, é bom que ele, quando eles trouxeram esse tipo de remake pro pro DS, eles fizeram toda a trilogia, né? Das eles fizeram tudo no mesmo molde. Então se você olhar todos os jogos Todos eles se parecem, porque usaram A mesma engine pra fazer todos
1: Eu ia falar só exatamente sobre isso, né O Dragon Quest 4, o Dragon Quest 5 E o Dragon Quest 6 Eles saíram todos pra DS E tanto que essa escola aí de remakes né que esse, A técnica né, Dessa engine do remake do, do, do Dragon Quest, esses de DS Foi o que inspirou também os remakes Dos Dragon Quest posteriores aí E, e etc Além da, da criação do Dragon Quest 9, que ele foi exclusivo de DS e tá lá até hoje, né? Claro que diferente desses remakes aí, ele é 3D, né? Ele é diferente. Então é um
0: passo adiante no caso. O que eu gosto dessa questão, por exemplo, que ele falou 9, ele é em 3D porque o 9, ele é um Dragon Quest novo. Porque o Dragon Quest, é, a pessoas dizem ah, o Dragon Quest nunca mudou, mas eu sinto olhando a história do Dragon Quest que é, é na verdade, um tipo de jogo, é, é uma franquia que eles preferiram manter dentro da zona de segurança deles. Ah, a, a, isso aqui define Dragon Quest. E dando pequenos passos pra melhorar, né? E o 9 é isso enquanto o 5 o remake do 5, do 4 e o do 6 eles buscaram muito mais é, trazer a experiência do que era Dragon Quest 5, do que era Dragon Quest 4, para um console mais moderno com um gráfico mais palatável pro público e com certos na estrutura do jogo, né? mas ainda é o mesmo jogo. Porque eu joguei a versão original do Dragon Quest V e aí eu rejoguei o remake de Playstation 2 e joguei o de DS.
2: Cara, os três jogos
0: é o mesmo é jogo. É o mesmo jogo.
2: Eles melhoraram muito a mecânica dele, sim mas foi um sim. refinamento. Né? Não teve uma mudança brusca, né foi
0: uma melhoria. Eles simplesmente é, refinaram elementos que estavam mal feitos no original. Por exemplo, no original tinha um problema muito grave que, que é o, o assim, tu, tu precisa comprar um item numa loja, na loja, né? Mesma coisa do Earthbound, que a gente já falou. Sim. Tu vai lá na loja, fala com o cara, vai no menu de item, escolhe o item, um item só, bota na mochila de algum dos teus personagens, daí ele fecha a loja. E... e quando tu abre o menu pra usar o item, tu usa o item, e aí ele fecha o menu inteiro, aí tem que toda vez que usar mais de um item, que reabrir o menu. Tudo isso foi removido do, dos outros jogos, né? Mas tirando essas partes, é, é o mesmo jogo. A mesma experiência de jogar o Dragon Quest antigo, só que refinada, que nem o Luca falou mesmo. E quando eu me referia, os remakes que
1: vieram posteriormente os de DS, é importante lembrar que o Dragon Quest 7 e 8 ganharam remakes também, por sua vez, no 3DS. Nos 3DS. E que se eu não me engano foram posteriores ao Dragon
0: Quest 9. Eu tava dando uma olhada, a versão do Playstation 2, cara, ela explodiu de um jeito lá no Japão. Sério? É bonita, né cara, também. Cara, ela, ele é o remake de Dragon Quest mais vendido até hoje. O 5 do, do, do PlayStation 2. Quanto é que estão as vendas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Passou de um milhão e pouco na primeira semana no Puta Japão. Que Game. pariu, cara. Remake, não é o Dragon Quest mais vendido. Uh -huh. É, o, é remake o remake de Dragon mais Quest, Quest mais vendido. Uh -huh. Puta que pariu. Qual é o Dragon Quest mais vendido? É o 11? Eu imagino que seja o 8, cara. Tem um que. Eu acho que é o 8. Eu acho que o 8 vendeu 6 milhões Puta no mundo todo. Merda. Um e eu achei muito engraçada a minha experiência jogando a versão de Playstation 2, porque foi a última que eu joguei. E enquanto na, na versão do, do Super do Super Nintendo, não, as DS, era um sprite refinado, né? Que te passa a experiência igual do, do, do Super Nintendo, no Playstation 2 era muito estranho ver aqueles modelos 3D <risos> correndo parado. No Dragon Quest <risos> tem isso, né? Do, do personagem que tá parado e Sim. No modelo 3D fica muito estranho. <risos>
2: É, é incomum, né, pro 3D que a gente conhece.
1: Eles não fizeram isso no Dragon Quest IX, né? O personagem não fica mexendo os bracinhos e as perninhas quando eles ficam parados.
2: Não, não. não.
1: Então não, eles bem, melhoraram.
0: <risos> Foi muito engraçado, cara, quando eu parai aí do lado de um cara, um soldado, aí ele mexendo os bracinhos e as perninhas paradas no lugar.
1: <risos> Uma marca, né, cara? Uma
0: marca do,
1: do Dragon sim, Quest. Sim, sim. Tanto que naquela paródia de Guintama, né, aquele anime yeah, da Shonen ah, Jump, eles brincam constantemente pra esse tipo de coisa, assim, quando um personagem é pra ser o personagem do Dragon Quest ele fica se mexendo, assim, ou evoca os <risos> os clichês da no nome é de magia o, o Gintama tem muita referência a Dragon Quest né? tem nem
2: não ah, pra caralho
1: é uma coisa que faz parte da cultura japonesa querendo ou não Dragon Quest é um negócio é, um, é, uma, é uma potência né cara na, na cultura pop japonesa
2: tanto que agora o novo Yakuza é, tem a
0: inspiração total né? exatamente sim Outra coisa que eu gostei do re, do, dos remakes, assim, porque eu tinha algumas críticas bem pesadas, depois de entrar na parte de narrativa do, do Dragon Quest, sobre a, a função do vilão, na narrativa, do antagonista e tal. Então, o, os remakes, eles não mudaram a, a narrativa, mas eles refinaram a narrativa do jogo. Tu vê que é a mesma narrativa refinada, tu vê que é o mesmo gameplay refinado. Então eu acho que é um remake perfeito, cara, porque ele evoca a, o objetivo do jogo original, sabe? A experiência que a pessoa queria. Só que por uma época atual sabe por uma época os personagens daqui andam mais rápido do que andavam na versão de, de Nintendo né a versão de Nintendo era lento pra caramba que é mais rápido então cara é um remake que facilita o acesso do jogo sem perder a essência do jogo então eu, eu gostei muito de jogar os remakes do, do a, a maior Quest. participação do
1: Ladia né cara
0: sim tu tava comentando
1: conosco lá que o Ladia ele não não fazia nada ele só aparecia num momento importante Ladia que é um, o bispo do mal né é, é basicamente o o chancelero o conselheiro do Ninzo que é o boss final Não, é
2: quase a praga é
1: ele é o, ele é o cara que a gente a gente odia, né porque o, o Ninzo a gente sabe a gente sabe que ele é o the big boss assim o grande chefe por trás de tudo mas a, a, nós só percebemos a influência dele de forma indireta Indireta é o, Sim. o rosto do mal mesmo é o, é o Ladia e ele na versão original que nem o Muriel comentou né Muriel que é, tipo, já comentado conosco antes ele só aparece na cena icônica do início e depois uhum. é só uma batalha e acabou. Na versão do DS ele aparece várias vezes... Dando fins a vários aliados dele, aliás. Porque, porque falharam. É, 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 é tipo o Vegeta matando o Napa. Ah, você é um
2: merda. Isso. <risos> Essa pegada mesmo. É,
0: eu acho que isso sim é um bom remake, sabe? Porque se for fazer um remake que mude o jogo, ou seja, não é mais aquele jogo, é, já não é mais aquele jogo também, né? Pra mim é outro
2: jogo. Não cara, é outro jogo. Acaba, acaba virando um reboot, né?
0: É, acaba virando um reboot, de, não no sentido literal, às vezes, de é, rebootar a história inteira, mas não é o mesmo jogo mais, né? Já não... Não tô falando de nenhum jogo específico aí com 7, mas. É... <risos> não tô falando, mas que pra quem entendeu, é.
1: tá aí. É, nesse remake eles não colocaram o boss final no meio do jogo aí, pra, só pra ficar interessante.
0: Na época que saiu o um, Dragon Quest 5 de 10, que é a versão que a gente vai avaliar aqui, que saiu em 2008, Fallout 3, Fable 2, Tales of Vesperia, Valkyrie Chronicles, The Last Remnant, Tales of Hearts. Phantasy Star Zero... Suicoden... Tear Chris. aquele jogo que ninguém lembra que existe. Pokémon Platinum... Entry Odyssey 2 e Persona 4.
1: Quem jogava assiduamente RPGs em 2008 sofreu muito pra jogar tudo isso aí, porque tem muita coisa legal aí, apesar de algumas tranqueiras. Mas Fallout 3, Tears <risos> Feb... uh, of Vesperia... Pokémon Platinum, entre a Odyssey, Persona 4... Bastante coisa interessante... em plataformas diferentes... Em Plata né? plataformas, <risos> <risos> plataformas diferentes, cara... Puta merda... Mas tem muita coisa de DS, aqui... Deixa eu ver... Pla... Pokémon Platinum... Esse Suicoden é de DS também... Acho que o Tales of Hearts é de UDS também...
0: Sim, eu botei bastante jogo de DS pra ficar mais equilibrado, né? Porque comparar jogo de DS com um jogo de 360 e Playstation 3 é foda, né? Sim, sim.
1: Temos que levar em conta também que o DS era a plataforma que mais vendia na época, né, cara? É só tu pegar que foi muito acerteiro do, da Square. Playstation 2 também foi um console de mesa que mais vendeu, né? Então, foi, sim. foi muito bom eles terem... Bom, oh, vamos colocar no console certo pra poder cair na mão da, ma da maioria das pessoas que podem interessar. Que mais pessoas pra essa franquia
0: Eu jogando agora mais jogos assim No DS e no 3DS né Eu vejo porque que o japonês gosta Tanto dessa plataforma pra RPG sabe? Por exemplo no Dragon Quest 5 eles fizeram duas coisas que eu achei Muito legal aproveitando o, o console né? Que é o mapinha ficar na tela superior Putz, maravilhoso né?
2: Sim. É, Isso ajuda bastante apertar
0: um botão e aparecer os itens que tem na loja da cidade é que tu tá, uhum. ou a, a mais próxima, né, de ti, e o valor deles. E o
2: valor deles. Nossa,
0: É a praticidade, né, que deram pro,
2: pro jogador, no, no lugar dele ter que ficar correndo pra lá e pra cá, né?
0: Porque tu vai ter que grindar pra caralho, né Pra comprar os itens então
2: Permite
1: uma liberdade um pouco maior também pro desenvolvedor, cara Quando tu tá, por exemplo, no Overworld, né no Viajando pelo mundo Tu aperta o botão das informações do mapa E aparece uma versão desenhada à mão do mapa, sabe do mapa. Pra tu poder <risos> ver mais de perto Onde tem as localidades, né Onde é que tem cidade, onde é que tem ali uma torre Próxima, uma caverna É maravilhoso, eu gosto muito disso
2: Dragon Quest 5, ele... Dragon Ball 5. <risos> <risos> Dragon Ball 5. Agora você falou, não vou mais acertar esse nome, nunca mais. Dragon Agora Ball já era. 5. Se sair um Dragon Ball 5 aí, me desculpe, gente. É, <risos> ele faz parte da trilogia de, de Zenitia, né, que é um, um termo usado lá pra descrever o mundo de Dragon Quest em que tem um castelo em comum, que tem um povo chamado Zenitiano, e esse povo... Ele está meio capenga no mundo. E essa trilogia contempla o 4, que é o Chapters of the Chosen, o 5, que é o Hand of the Heavenly Bride, e o 6, que é o Hymns of Revelation. E isso faz uma diferença da primeira trilogia, que conta 1, 2 e 3.
1: A trilogia do, do Loto, né? A trilogia do Loto.
2: Okay, é a do Loto, né? Que é a trilogia do erdrick que meio que engobla o último Dragon Quest que saiu. Ele faz um link com essa história e assim segue a história aí da busca do Castelo Celestial em relação ao lendário herói que vai parar o, o mundo de... O vilão... O, como é que chama? O... O Minzo. Não, como é que é o título dele que ele fala? Cap Capetão. É o Gamaster. <risos> Ah, Grand Master o Grandmaster Ninzo. O <risos> Grandmaster Ninzo. Exatamente. O Grão-Mestre Ninzo. Que nos outros jogos não é exatamente ele, mas nesse é ele. A história do Dragon Qu do Porra, agora eu que me ferrei aqui com o Dragon Ball Z
0: <risos> Do Dragon Quest 5. É, ela vai começar com a gente vendo Pancras como rei de um reino, esperando o, o seu filho nascer, né? Impaciente. Pancras,
1: na versão aqui ocidental de DS, né? A única que chegou, mas na, na, em japonês na versão. Caso vocês tenham jogado aí a de Super Nintendo E a de Playstation 2 é papás não é? Papás, é, papás.
0: <risos> O pai do protagonista, o papás <risos> A gente vê o nosso personagem nascer Ganhando o nome que demos no começo do jogo E acontece alguma coisa com a mãe E acordamos no barco Falando que tivemos um sonho com, para o nosso pai, que a gente tá num castelo e tal, ele ri da nossa cara. E começa a, a, o jogo com você criança, a, acompanhando seu pai, nesse mundo aí na missão dele, que tu não sabe muito bem o que ele é, tu tá só viajando com ele porque tem uma criança. E, e vivemos várias aventuras nessa primeira geração aqui, como criança. E que o jogo, ele funciona nesse esquema de gerações, né? Vão ser três gerações, tu criança, tu adulto e tu, e sendo tu... mais adulto. É, <risos> pai, mais adulto ainda. <risos> e eu acho que o, o jogo Ele entrega muito bem esse negócio De ser criança no começo assim, do jogo
2: Cara, Cara é, é muito legal você ver Essa fase criança dele né, dele Explorando o mundo sozinho E aprendendo as coisas E ao mesmo tempo você vê o quanto O pai dele é protetor com ele é, Quando você entra numa batalha você acaba entrando numa enrascada, o pai dele já, já vai e entra e mata os monstros e cura ele pergunta se tá tudo bem, sabe? Ele faz realmente um papel de pai nesse jogo. É isso que a gente fala um pouco da role dos personagens, quando a gente fala de RPG, né?
0: Que esse personagem tem as funções tem que se comportar Dentro dessa função, né? Então eu acho muito engraçado que o jogo, ele meio que te força a agir como uma criança atravessa, sabe? É, porque tu chega lá na primeira cidade do jogo e... Ah, eu vou aqui conversar com o meu amigo e tu fica aí brincando, mas não vai muito longe, né? O que que tu precisa fazer pra seguir em frente? e longe? É fazer cagada, né? E aí, tu pega o primeiro round do encounter, começa a tomar uma coça, e aí do nada, no meio do combate, ele aparece, dá umas porradas no bicho, que ele é nível 30, né? Mais ou menos aí, um 27, 30. Uhum. E ele te salva e te dá rio e aí tu segue a jornada, e nesse momento que tu segue a jornada com ele no World Map, né? No, no Overworld, é, ele vai caminhando na frente, tu acompanha ele, tu não tem controle do teu personagem, uhum. porque tu tem que seguir ele e vai tendo random encounters no caminho como teria se tu tivesse estivesse andando sozinho e todo final de batalha ele vai te curando e cuidando de ti sabe então tem toda essa construção de dependência e de afeto que ele mostra através da gameplay né de ser um pai cuidando de um filho e os dois viajando juntos e isso é muito legal de ver Num jogo assim, isso já tinha lá no jogo antigo E, e é uma, uma, uma Mostra que os caras estavam muito bem pensando Na, na forma que ele vai entregar Essa questão do, de tu ser uma criança Através da, não de texto Através sim do, do que o jogo está te mostrando Em tela, né eu acho muito legal Essa parte dele como
2: criança Aqui, né, nesse momento aí, ele já, já mostra Um pouco sobre a introdução de personagens Como foi feita a construção evolução dos próximos personagens Secundários sim. As próprias esposas aparecem quando ele ainda é criança, né? Você conhece elas: a Nera e a Bianca, porque a, a Jéssica não existe. A Jéssica não existe, a, a, a Renata. Natália, né? Renata. Isso, a Fernanda. <risos> Ela não existe. Fernanda. <risos> ah. Você já conhece elas no começo. Tem o, o Sancho também, que é um personagem muito legal. Você já conhece ele quando é criança. <risos> ah, o Sancho é bom pra caramba, cara. Eu gosto muito do Sancho. <risos> eu gosto muito dele também.
0: Ah, cara, é muito bom. Ele fala que o sotaque espanhol dele é muito bom. Sim, é o inglês que é o sotaque é, boludo, né? o cara, eu, eu tinha muita dificuldade de entender o que ele tava falando às vezes, cara.
2: <risos> é, Ele falou, me friend.
0: Aí, aí eu tô entendendo muito bem. É muito bom, cara. Um fato interessante, tá? A Nera e a Renata, né? a Flora e a Renata, é. e a Fernanda, é, é, a Jessica. É, elas não aparecem na versão... Não, a, a Fernanda nunca aparece porque ela não existe, né? Mas ela a, não existe, isso. A Flora, ela não aparece no barco na versão original. Tu não conhece ela quando era criança na versão original. Eles adicionaram isso no, nos remakes. Porque é um problema, né? É um problema é um nativo, problema.
1: infelizmente. Uma coisa, cara, que eu gosto muito em quando pensamos na construção de, de roteiro do Dragon Quest 5 do Dragon Ball 5, né, a gente tá falando isso, Dragon Ball 5, esse sentimento de ser criança, né, porque até então uma criança diferente de que muitos produtos de audiovisuais aí de entretenimento colocam elas não são criaturas poderosas quando elas entram em aventura, elas não vão solucionar todos os problemas, elas são, afinal, crianças elas são frágeis, são fracas e precisam de cuidado, e o pancras ele tem essa esse papel e tu, como o jogador, sendo mais criança não é muito forte. Os monstros vão bater forte mesmo em ti. E o Pancras como adulto, ele vai ser muito muito mais forte. Essa diferença é, é gigantesca, né? E é, é muito claro pra provar aquela visão de criança de puta que pariu esse cara é muito foda, sabe? O adulto é o mais velho. É que nem aquela é, velha história do recreio, né? Tá tudo no recreio lá nos primeiros anos do ensino fundamental e vê os caras quase do ensino médio, sabe? Ou os caras do último ano. Putz, aqueles caras são grandes, são foda. Um dia eu vou chegar lá. E é tipo isso, aqui. Aqui, em relação ao Pancras. Curiosamente, o Pancras ele é um tiozinho, um meio Bonachão engraçado também. Ele não é tão engraçado quanto o Sancho, mas ele, ele conversa e todo mundo conhece ele. Ele é o famoso cara que todo mundo conhece e é amigo de todo mundo. Ele é amigão de todo mundo, né? E dá a entender que no passado o Pancras fez coisas e favores pra todas as pessoas. Por isso que existe um grande respeito por ele. Mas nunca fica claro o que é e fica essa dúvida na cabeça. É, por afinal tu é uma criança e tu não entende coisas de adulto, sabe? Isso é muito bom.
0: Isso é legal também quando tu vai na. Outro ponto, tu clica tipo na, nas estantes e ele fala: ah, tem um livro aqui, mas é, eu, eu, sou muito, eu sou muito novo pra entender o que tá escrito sempre <risos> tem, tem várias coisas assim, vários detalhezinhos, aí depois tu volta na cidade, nas cidades que tu foi, e tu clica e tu consegue ler o que tá escrito não na, nas coisas, então tem esse apego aos detalhes, e esse negócio da Flora não aparecer no começo do jogo, né era uma coisa que era um problema, que até que o, o Christian falou, porque a, a Bianca, é porque assim, tu pode escolher tua esposa depois, mas o jogo que eu disse tu pode escolher tua esposa, mas tem essa menina aqui que é muito melhor Você tá ela é, olha <risos> aqui. só como ela, ela é a principal, principal. <risos> a <minha risos> é que ela é muito melhor, sabe que as outras É sabe, essa, aqui, essa aqui a gente vai construir, as outras não sabe, mas isso, né? tu escolhe mas a gente só vai te entregar a construção dessa aqui. <risos> e a gente conhece a Bianca na, na casa do Sancho, né, primeiro. E é legal que a gente vive coisas com ela, né? A gente tem aventuras com a, com a Bianca. Vem de médico com ela. Isso. <risos>
2: A primeira aventura é com ela, né? Eles estão passando lá por uma cidade e eles vê o pequeno o pequeno gatinho sofrendo um bullying. <risos>
1: Essa parte é muito engraçada. É
2: é <risos> só, só apanhando lá para crianças malvadas. E a Bianca, ela quer salvar o um gatinho de qualquer maneira. E aí, o, as crianças falam que a única maneira deles, deles libertarem o gatinho é eles acabando com o um fantasma lá, do, do, do Updating Towers lá. Que seria uma coisa meio que impossível para uma criança fazer. Sim. Sim. E então eles aceitam o um desafio e vão para lá, enfrentar o, o, os fantasmas que tem lá. Escondi... Escondidos. Legal, isso, é isso que Isso, isso aí é outra coisa de criança. Eles vão escondidos, <risos> eles esperam a noite, quando o pai dele tá dormindo e eles vão até lá quando o guarda tá dormindo
0: <risos> porque se tu tentar sair de dia o guarda não deixa tu de sair não deixa e, e aí tu tem que ir à noite mesmo o guardinha vai estar dormindo e até é legal que tem a história é, é, um, é um é um mito ali da cidade que tem esse lugar fantasma que é tem um castelo fantasmas. abandonado né? é, é os fantasmas andam e tal Tanto que quando tu vai na loja de arma à noite É... O cara leva um cagaço Achando que era um fantasma, tá ligado? É, do é verdade Essa parte da infância deles Eles contam muita coisa Através da gameplay O Dragon Quest sabe? Isso, era isso que é, ia chegar, cara é, Eles é contam... Isso. Eles evitam usar muito textos, né? Tanto que os diálogos Eles são bem simples Bem pouco expositivos Bem diretos ao ponto o Protagonista e, mudo, né? Também, moleque É Então, ele tenta ir o mais direto ao ponto possível Já que o protagonista não pode falar e Só que uma coisa que eu gostei dos diálogos é que... Eles deixam muito claro a intenção do teu protagonista. Né? Quando tu fala com uma pessoa... É, ah, então você quer ir em tal lugar, sabe? Ele te dá uma boa noção do que o protagonista está querendo. Ou seja, mesmo ele sendo mudo, tu vê que tem personalidade do protagonista. Nossa, e... muita! <risos> e toda essa questão de como ele faz as coisas acontecerem, né? Isso é muito legal, do, dessa parte da infância, da construção da infância do Dragon Quest. Era exatamente isso que eu queria falar, né? É incrível como
1: nós percebemos que um trabalho é bem feito no momento que uma narrativa ela te mostra de forma não, sabe... Patética, explícita, né? Explícita, uh, pobre e super didática, sabe? Sem didatismos. Esse é o garoto, esse é o Pancras. eles vivem aventuras. E a minha infância foi muito feliz, eu tinha uma amiga. Sabe? Não, não tem texto que fala isso. Uhum. Tu vive isso. isso. O texto te mostra, melhor do que tudo, melhor do que ler, melhor do que só receber informação, é tu viver o que tá acontecendo. E é o que Dragon Quest V, ele te mostra nessa primeira fase, a primeira geração, que a gente chama. Eu acho maravilhoso essa parte da Fortaleza, porque eu joguei ela quando eu tava indo pra festa da firma, né, no início do ano uh -huh. uhum. e, nossa, eu não parava de rir, cara, de algumas coisas, porque tudo que acontece lá é tipicamente de uma fábula infantil fantasmas uhum. que querem cozinhar uma criança num, <risos> é... num caldeirão Sim. aí tem esqueleto, esqueletos dançantes sabe, umas coisas assim e aí, te faço questionar, será que realmente eles estavam vivendo uma aventura ou eles estavam brincando? tu <risos> fica com o jogador assim, porque isso aqui é muito surreal a gente tá jogando um jogo de fantasia com monstros monstro, sim. Mas o que, que tá acontecendo aqui é tipicamente realmente uma aventura de criança. Será que realmente eles estão se aventurando? Ou brincando como crianças na imaginação mesmo?
2: Aí isso me acompanhou por muito tempo, cara. É porque você vê que ele é uma criança que ele não sabe a jornada que ele tá fazendo. Talvez por isso é tão inocente, sabe? Isso tudo que tá acontecendo. Ele não sabe que é uma jornada do pai dele, sabe? Ele não sabe que é uma busca. Ele tá sendo criança. Ele tá fazendo as
0: coisas porque sim, ele não tem objetivos grandes é. na
2: mente naquilo que ele tá fazendo,
0: mas o mais foda é que todas as aventuras que tu vive quando é criança, todas as coisas que acontecem quando, a, quando tu é criança, eles servem de construção pras próximas partes do jogo. E refletem mais pra frente, né, cara?
2: E refletem mais pra Ou frente. Ou seja,
0: nada daquelas aventuras que a, a, a primeiro momento possam parecer meio sem sentido, ou meio como é que eu posso dizer, meio que tipo assim ah, é só uma parte do jogo que ele quer te apresentar a tua infância, vai ter umas coisas, não, cada coisinha que tu viveu como criança, ele
2: vai servir pro resto do jogo ele vai ter uma consequência lá, que você vai usar, você vai usar isso de alguma forma,
1: tipo aquela parte das fadas, né, do início também lá hum, que, que eu também fiquei me questionando assim, porque quando tu sai lá, tu faz todas as missões pra, pra rainha das fadas lá na, na infância, tu sai do do, do poço lá, do, do porão, é né, que é, tu fala pro Sante, o Santi fala, cara, para de para de brincar aí, ficar inventando história e vem jantar, sabe? <risos> Só tu vê a, a fada,
0: né? A Ronin, né?
2: Só tu Sim, vê ela. Acho que é só criança que vê, na verdade, né? Sim. Né? Nesse mundo, só criança vê as fadas.
1: Mas o fato dele ter ajudado elas vai implica
0: depois pra frente Sim. Ele, ele poder vê la depois,
2: né? uhum. Você
0: lembra de mim? É aquela coisa assim <risos> que e, e ali a gente fica com o um Saber, né? E o Saber, ele é a que é o gato que a salva. Ele é meio que a conexão. É esse que é foda. Ele é a conexão tua com a com o que tu viveu com a Bianca. Ô,
1: oh, Bianca!
2: <risos> Cabelo cheiroso, né, Bianca? Ele faz parte da vida do personagem, a partir Sim. daí, né? Uma, uma curiosidade que a gente tava comentando é que essa alteração do Saber na, nos remakes, que uhum. no, no jogo original, o Saber não é o único gato que você tem. né?
1: tem vários
2: outros. Tem vários outros Só que nessas versões Foram retirados os outros savers Para o seu ser o exclusivo Na versão de Playstation 2 Quando eu estava
0: jogando agora recente né, Eu achei muito engraçado Porque o fato de ter os, os, os outros gatos uhum. Principalmente nessa parte Acaba quebrando um pouco a gente que falou da roleplay né, Até por isso que eles tiraram Porque tu tá indo fazer a missão no castelo Para salvar o gatinho Que tá em perigo, né? Tá sendo bulinado e tal. Aí, no caminho, tu pega um random encounter com três gatinhos. O <risos> que que faz? Desce o cacete neles. É isso aí, cara. <risos> é isso aí, cara. Que nem no de bate nos bichos. Bate no cachorro, isso, bate no Então, gato. meio que quebra, né? A gameplay acabava quebrando um pouco a narrativa, né? Elas batiam o um contraponto, davam um, um contraste que não é legal. Então, até por isso que eles tiraram os outros. E até porque depois a gente vai ter a mecânica de trazer bicho pra tua party. Uhum. E no momento que ah, tem adoro. outros gatos, né? Tu, o Saber, acaba ficando... É, é só mais um gato né? um, né? O é. saber
1: já é a palinha dessa mecânica De criaturas né Na, 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 na equipe, na, na party Então eu, eu gosto muito dessa mecânica A gente vai falar mais adiante Mas é muito bom eles se tornar o exclusivo Porque tem essa ligação aí com a Bianca que uhum. é bem gostosa. cara, <risos> quando aconteceu... Quando aconteceu, o cara fiquei Caralho! É isso aí. É...
2: Com ele Nossa. é um pouco diferente essa mecânica. Porque ele meio que não captura ou doma o Saber. O Saber é amigo dele. Sim. Sim. Ele é... Ele
1: é, person... é como se fosse qualquer outro humano da, da, da equipe, da party
2: uhum. Uma
0: outra adição que eu achei interessante que tem nessa versão... A questão dos diálogos da Aparen, né? Nessa versão tem o um botão que tu aperta e tu conversa com a tua party enquanto tu tá andando. Ah, eu não. adoro isso, cara. Essa Nossa. interação é bem legal mesmo. Às vezes eles te ajudam a lembrar do teu objetivo, ali, uhum. né? E às vezes ele tá falando alguma coisa da situação que vocês estão passando.
2: <risos> e reflete <risos> a
0: personalidade deles. <risos> isso. E cada monstro, eles têm duas ou três falas também, os que tu captura, né? Que não são play não são personagens da história, mas até pros monstros, que são monstros pra caralho, nessa versão é 80, eu acho, monstro é. <risos> Tem suas falas, assim, pra ter uma interação ali no contando no com eles, então é uma adição também que deixa bem interessante.
1: Cara, tu pode recrutar até Metal
0: Slime pra lutar tu... 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 tá junto contigo. Só que tem que ter muita sorte. Muita sorte. Muita sorte. A questão da virada do roteiro aqui, vai acontecer um grande evento que a gente não pode falar pra não dar spoiler, depois a gente fala melhor na zona do spoiler, né? É, tem um evento definidor na vida do...
1: do protagonista ali que é o momento de ruptura das fases ali, da primeira o arco da história para o segundo. Né? Existem momentos definidores que separam essas
2: fases.
0: Né? E são momentos de, de tragédia, né? Sempre,
2: sempre <risos> de tragédia.
0: Não precisava dizer isso, Muriel, mas tudo bem.
2: <risos> tá bom. Só, tô, são momentos que você fica
1: triste. é isso São momentos que tu fica triste. Se tu fica triste.
0: E aí a gente entra pra fase adulta... Porque, triste. Cara, é, 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 a gente chega pra fase adulta triste, que, porque a fase adulta começa tu... Tu deu uma merda geral lá na tua infância e tu passou 20 anos. Não, não é 20, é 10 é, anos. É, 10, 10 anos só? Tá? 10 anos. 10 anos sendo escravo. assim, tu amadurece sendo um escravo. Escravo. A tua infância, o resto da tua infância tu perdeu. Aquilo, tudo, aquela coisa bonita que a gente tava vivendo, né? Uhum. Toda aquela coisa linda e maravilhosa da infância, a gente veio aqui eu se desmoronar e 10 anos de escravidão. 10 anos de escravidão. Acho que é até o nome de um filme isso, né? <risos>
1: 12, 12, 12, né, 12, é. É. Um, Aí, 10 Anos de Escravidão É a história de vida do, do herói né Que em japonês É chamado de Abel E no filme é chamado de Luca, né Só pra... hum. É
2: Luca, é, é. Bom, e, protagonista. Aí, e aí o
1: protagonista Ele é obrigado a ficar carregando pedra Sendo chicoteado por monstros e ele, junto com um bro dele, eles acabam fugindo. E aí ele descobre... Uh, descobre, descobre não, ele, já, ele acaba sabendo no momento de ruptura. Mas daí ele começa a dar um norte pra vida dele e um objetivo Sim. concreto. Pra ele se mover e se aventurar pelo mundo.
0: Que é uma das outras coisas que eu gostei muito desse jogo. Porque o Dragon Quest ele tem a a estrutura narrativa é padrão dele assim é do, do vilão seu maô e tal e tu seu herói que vai derrotar o maô
3: uhum.
0: e o dragon quest 5 assim, tem uma quebra aqui né uma ruptura nessa nessa brincadeira porque a tua missão nesse
2: jogo é encontrar o herói você basicamente está seguindo os passos do seu pai né isso o pai dele estava procurando pelo herói ele não tinha ideia da onde encontrar o herói e em certo momento esse objetivo passa para você. E por que tem que procurar
0: o herói? Porque tem as armas, né, as armas lendárias que só o herói pode equipar, inclusive se tentar é equipar ela outro não consegue, né, mas uhum. não consegue equipar elas. O jogo não só não consegue equipar como dá uma fala, né, tu tentou equipar ela, mas Ficou muito pesado, que não mexer. Um negócio assim, ele fala um negócio assim, dando motivo, o porquê tu não vai usar aquilo. Né? É o equipamento de Zenithia, né? Isso. É o
1: equipamento lendário de Zenithia. Só aqueles que carregam o sangue dos heróis lendários pode se tornar o próximo herói lendário. E o, se equipar todo com esse negócio aí. E quem se equipa com toda essa armadura, essas armas, esse escudo e tudo mais, pode derrotar o mal, cortar o mal e impedir esse sofrimento que o mundo tá tendo, porque estamos sendo invadidos por monstros.
2: Isso. E vira o bichão. E vira o bichão.
0: E eu acho legal também que, dessa fase adulta, que apesar desse seu objetivo final, né, achar o herói, ao mesmo tempo que tu tá procurando o herói, tu tá vivendo e reconstruindo a tua vida, né? Tu acaba tendo tua esposa, tu acaba sabendo do teu passado, tu acaba meio que a, a história, não é, apesar do teu foco for aquele objetivo único, encontrar a armadura, encontrar as peças da, das armas sagradas, encontrar o herói, tu tem a construção, reconstrução da tua vida e a religação com os teus entes queridos, né, durante essa jornada, isso é muito interessante
2: é, é bem legal isso, quando ele volta depois desses 10 anos que ele reencontra as pessoas, né, que ele conhecia, o Sancho mesmo é muito legal quando ele reencontra ele que o Sancho fica muito, muito feliz, <risos> o Sancho surta eu, eu não
1: consigo imitar o Sancho, e tem dois personagens ali, icônicos em relação ao sotaque, que é o Biscotelli lá, Isso. o biscoiteiro. O, o, o Biscolete e o, e o Sancho, né? um com sotaque italiano, muito estereotipado, e o, e o Sancho com sotaque espanhol.
2: O Rodrigo Biscotelli, que é o pai da Nera, né? uma das pretendentes lá do, do, do nosso protagonista, e também pai daquela que. Não, é ser da nada.
0: <risos> Pai da Fernanda. O pai da,
1: da Jennifer. <risos>
2: Ah, e de depois é, que você já tá adulto, acontece essa tal ligação com o Saber que a gente tinha comentado Você encontra o Saber novamente, ele já tá é, adulto, ele não é mais um filhote, não é mais um gatinho E aí faz a ligação de gameplay com a, o roleplay isso Nossa, é muito bom essa batalha que né? ele, não te, ele não te reconhece de primeiro Tanto que você entra em combate contra ele E você precisa usar um laço Que a Bianca tinha E ela te deu Uma fitinha, né? Ela colocou é. no saber, né? A fita pra... Ela tava no saber? Isso Quando era criança <risos> É, mas depois tu ficou com a fita, né? É, sim, tá ele fita fica no teu com... inventário. É. E aí ele cheira essa fita, né? E ele reconhece o protagonista pelo cheiro da Bianca.
1: <risos> é, cara, o cheiro da Bianca ficou lá
0: por 10 anos.
1: Essa mulher é muito cheirosa.
2: <risos> Aquela carinha.
1: <risos> Aquela ah, cara, carinha.
0: 10 na, anos na prisão, né, cara? <risos>
1: Aquela cara, carinha. Coisa. <risos> ah, cara,
0: mas... pô. Isso? Ficou 10 anos na prisão cheirando laço.
1: Cheirando laço, cara. É o único jeito de matar a saudade da. Mesmo
0: morena, assim a morena, mas a.
1: Mas a morena é a, é a Jennifer, né?
2: Não, essa daí esquece. A
1: Jennifer
0: daqui. <risos> essa aí esquece. E aí... E aí eu acho que, sim o jogo, ele faz essa construção nas três partes muito bem, sabe? De tudo isso, de toda a narrativa, de a, não só a busca pelo herói, mas é, o desenvolvimento da tua vida como pessoa, sabe? do teu protagonista. Dele. E isso me pegou muito na época que eu tava jogando o jogo, inclusive até na versão de, de Super Nintendo, que ela, ela é um pouco mais rústica, né? Ela tem umas coisas que incomodam, mas tudo isso tá lá, já, sabe? Tudo isso já tá lá. Ele nasceu assim, né? Ele nasceu assim. A, a única diferença é que o bispo, que nem a gente falou lá, o vilão, é, é é mega broxante o que acontece com ele, porque ele é um vilão tão importante narrativamente pra ti, né, uhum. jogador. E na versão de Super Nintendo, a única outra vez que tu vê ele é tu entra numa caverna, e ele vai estar tá lá, tu fala com ele, ele te fala uma frase, e começa o combate, tu derrota ele e acabou, sabe? Que nos remake eles resolveram dar mais destaque pra ele. O filme também deu bem mais destaque pra ele, é uma das coisas que eu gostei do filme, do Dragon Quest. E que melhorou muito pra mim a, a experiência total do jogo, sabe?
1: Uh, que nem eu acho que o Lucas estava comentando agora há pouco uh, e tu estava falando sobre o desenvolvimento do personagem, é muito real isso no Dragon Quest V. É difícil, mesmo na época, jogos que desenvolvam o um personagem assim. Eu acho que o Lunar saiu no mesmo ano que o Dragon Quest V, né? E tem tá uma pegada assim, assim. Mas na época, cara, é difícil mesmo. Um desenvolvimento. Porque o desenvolvimento do Dragon Quest é um pouco diferente do desenvolvimento do Lunar, porque o desenvolvimento do Dragon Quest ele trata de partes da, da vida em, em longo prazo, Sim. né? Então tu tem o fim da inocência, o amadurecimento. E na terceira fase é, são as responsabilidades. Por né? isso. Então, eu, eu acho isso maravilhoso a forma que o Dragon Quest V faz, assim, no, no roteiro dele. De uma forma que não é, sabe, não trata o jogador como um acéfalo, né? Olha é que é assim. O personagem agora Ele está adulto Logo,
0: ele terá de ser responsável Não Tu vê na prática E isso é muito bom Gosto Tu, na tua gameplay Tem que tomar as ações Daquele personagem Dentro daquela role Do momento dele É, tu, tu faz Tu completa a role dele é, da roleplay é Pelas suas dele. ações O papel dele Pelas suas ações 100% do tempo, né? E o jogo era consegue construir
2: isso muito bem. Outra, outra visão que eu tenho é que eu nunca tinha visto antes um RPG que tratava de gerações. Porque no Dragon Quest V, você basicamente vive três gerações e você, você o protagonista, não é o herói desse mundo. Uhum, sim. Em nenhuma dessas gerações. E você toma meio que a responsabilidade de todas as três. Isso te, te dá uma, uma visão muito, muito diferente do que pode ser um RPG. Do que simplesmente você ser o fodão Do isso. mundo inteiro O
0: escolhido a derrotar o deus satânico
2: Exatamente Do satanismo o... <risos> A linhagem desconhecida do seu pai Que era foda, sabe? Isso, é, é. Não, não O seu é pai era
0: foda, mas não, não tem nada a ver Sim, isso, isso é muito curioso No final curioso. Tu, só foi, tu só foi o boi procriador, criador, né?
1: Isso é muito curioso porque no <risos> Caramba <risos> é. <risos>
2: Nossa, é um cavalo de raça, né?
1: É. Isso é muito curioso, porque é diferente do jogo do mês passado, que foi o Fire Emblem Awakening, que é um jogo que fala de gerações também. As formas que se tratam as gerações em ambas as narrativas são completamente diferentes. Sim. E isso não faz um ser melhor do que o outro em questão de geracional ou não. Até porque isso só mostra que um assunto, que é um RPG tratando gerações, pode ser trabalhado de forma diferente, em estilos de gameplay diferentes, e continua sendo bom, sabe? E olha que Dragon Quest fez isso de uma maneira bem única, assim. Pelo menos
0: todas as minhas experiências. Se eu não me engano, tem um Fantasy Star que veio antes né, eu acho que é o 3, que uhum. ele falou aqui, ó é, o o Phantom 3, ele também trata de gerações, só que, se eu não me engano, lá tu joga com, a, a, tipo, o teu filho aí depois tu joga com o teu neto, uhum. né então também tem, tem várias formas de tu fazer isso de gerações, né, e o Dragon Quest ele faz esses negócios de gerações, na verdade eu acho que gerações não é a palavra certa, eu acho que é mais a... momentos, né, da... da vida momentos do do da vida do protagonista, né, os momentos da vida dele.
1: Podemos dizer que Dragon Quest 5 é uma aventura coming to age, né, coming to age, <risos> não, é sério mesmo, esse nome... É é, esse termo aí é pra representar esse tipo de história Que mostra o amadurecimento De um personagem Que é o nosso protagonista aí Que por acaso nós temos que chamar ele de Yusha, né? Hero Mas ele não é o, o Legendary
2: Hero. Hero, né? Ele é só <risos> o protagonista é. é só o protagonista E aqui ainda na fase 2, né? A gente tem a fase do, do casamento dele Que a gente tem que escolher uma das esposas a escolher a Bianca A certa e as outras erradas é, vai de você do que você. Vai da sua consciência. O foda é que tu, antes da escolha, tu faz outra aventura com a Bianca. A aventura pra você casar com uma delas, você faz com a Bianca. É, a aprovação que você tem que passar lá pro biscoiteiro
1: é com ela. Um grande Rodrigo Biscolete. <risos> Uhum. Tem uma fila de homem Na, na frente da mansão Pr Primeiro que a cidade de Monstro Ferrato Que é a cidade do Biscolete lá, do Biscoitelli uhum. é, é basicamente umas três casinhas Uma loja, uma igreja e uma mansão
3: uhum. Assim. Uhum.
1: Então, então é isso aí Aí tu tem o cara que é basicamente o um burguês safado da cidade inteira uhum. E tem uma fila de homem Na casa dele, pra eles ficarem em fila Lá e pra poder falar com o Biscolete Pra ele dar as diretrizes de Que tipo de homem vai ser Digno o suficiente pra casar com a sua filha. Filha, Nira, só que uhum. ele tem duas filhas então ele é um péssimo pai porque ele ignora a mais velha que é a Flávia, né <risos> a, Jenny, a, a Jennifer yes. e... Segundo, o cara basicamente dá um dote Pela filha, porque o, qual é o dote É o, o anel do fogo e o anel da água Que se encontra em duas dungeons super perigosas Dois calabouços cavernas,
0: sabe, terríveis Mas sabe o que eu acho engraçado O teu motivo pra ele ir com ele não é nem a questão De tu querer casar com a, com a filha dele Em primeiro lugar, e sim porque tu tem a informação Que ele tem uma das armas, né Ele é. tem uma delas, Sim, né? ele, que ele, que... Tem um ele tem o um escudo é
2: tem. O escudo de Zenith E você só quer o escudo O
1: escudo ele vem no dote É Tu tem que casar com a filhinha dele pra tu poder ganhar o babolado. Depois tu, tu separa e vai
2: embora. Tanto que se você fizer a escolha certa, você leva o escudo e a Bianca. Isso. <risos>
0: Slival Dot e
2: a personagem certa. Isso.
1: Até porque ele vai lá e faz, né? Ele vai lá, e, ele vai num vulcão, depois vai numa caverna submersa e, e mostra que ele é um putz, um cara desbravador, um cara corajoso, é um, uma, uma pessoa que não tem medo de se arriscar, né? E o biscolete Bisco já ficou todo arrepiado. Um, Nossa, um real verdadeiro aventureiro. Nossa, <risos> não precisa nem casar com a minha filha que eu pago o casamento pra ti. <risos> Sim. E ele, ele sempre exclamando como italiano oh eu só consigo imaginar só consigo imaginar ele, ele o vale. fala uns
2: tutti frutti do nada tutti frutti não tem contexto não tem contexto ele manda um tutti frutti
1: ele vai assim, ah não sei o que pesto é, é pasta ah bolognese. sabe umas coisas assim e tu fica what oh, the fuck o que, que esse cara tá falando e ele ah oh tutti frutti tutti frutti indeed Sabe
0: é tipo. Por tu de Que, cara? É tipo aquele meme Noan aí Biscotelli Tutti Frutti. Sim, é. A... <risos> que nem a, Kalini, que nem
1: a falou, ah, espaguete, ah, ravioli. Ele fala ravioli pra caralho. <risos> ele manda muito ravioli, cara. Cara, isso deve ser muito, muito ofensivo pra italianos.
2: Puta de merda. Deve ser muito bizarro eles, eles jogarem o um jogo assim <risos> em inglês e um negócio desse aí. Deve ser muito ofensivo, cara. É tipo, é tipo um personagem
1: japonês começar a mandar, ah, pica sushi, sashimi, Toyota, Subaru, sabe? Assim, então, deve,
2: ser, deve ser a mesma coisa.
1: Depois de muito espaguete ravioli, ele te entrega o escudo
2: e banca o teu casamento. O Briscolete também tem uma pequena historinha que é contada posteriormente, né? Acho que já na fase adulta, sobre o, o boizão lá, o, é, o Bjorn, os antepassados deles e o Bjorn. Mas isso faz parte do jogo, né? Para você poder finalizar. É uma quest que você não tem ideia de que você tem que fazer ela, mas ela faz parte da linha principal do jogo.
1: Eu achei que era opcional e me fudi, né? Eu tive que
2: voltar lá em Monstro Ferrato e fazer essa aí.
1: Até porque o detonado, que detonado guia, né? Não era bem detonado, era um guia que dizia onde é que tinha os itens, porque eu não queria ficar me perdendo nas dungeons gigantes. Mas eu me perdi igual, então foda-se. <risos> <risos> não, não funcionou. Não funcionou, me perdi igual. <risos> me fudi todo nessa última dungeon do jogo. Basicamente, falou, isso aqui é opcional. Beleza, fui direto pra dungeon final. Não consegui passar porque eu precisava da chave mestra, né? Chave universal, que é o drop do Bjorn. E é muito curioso porque o, o, biscoi, o Biscotelli, né? Que nem o Lucas falou, ele tem um passado... as família dele, o sangue dele tem um passado estranho, né? Que é o meio que condiz que... Mesmo que tu não case com a Flora, a Baranira e a Jennifer, elas têm sangue, né? Elas têm sangue importante.
2: É de raça, é de raça? São de raça. <risos> que não é falado, né? Ele só diz não que é ele falado. tem, os antepassados lutaram bravamente, mas... Acho que talvez nem ele saiba quem são os antepassados dele, né?
1: Mas só sabe que o Bjorn tem ódio a ele e a prole dele, né? Por causa do sangue. Então imagina, porque, cara, basicamente tu podia colocar a armadura toda de Zenithia no Biscotelli e mandar empurrar ele na frente do boss lá, cara. <risos>
2: E Por aí, depois disso, a gente entra na terceira fase, que é o sofrimento. Isso, sofrimento. Deveria sofrimento, uma parte sofrimento de essa, 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 essa última parte do jogo, que é com o um herói é, mais velho ainda, né? calejado, triste. Aí se passa mais. Oito anos. Oito anos? Oito anos. o personagem principal pra esposa passar dez. Vamos e... entender isso
0: depois nos spoilers.
2: É, a gente explica isso depois. E que ele é envelheceu onde...
0: porque ele usou Monange, né?
2: Isso, ele passou um óleo de peroba <risos> na cara, cara
0: e tudo lá.
1: Cara, é que homem, cada vez mais velho ele fica mais, mais gato, entendeu mais charmoso. Faltou só aqui, ó, o cabelo branco do ladinho. assim
0: Faltou <risos> só o bigode do, do pai
2: dele. Né? <risos> Putz, é homem sem satã, né, cara? <risos> do Dragon Ball. <risos> E aí é onde aparece
0: já os filhos dele. Sim, porque o cara passou 10 anos na seca, na prisão, e ele gravou dois polos num dia, né?
2: É, foi tão rápido que o jogo não mostrou, né? Ah, cara, é, cara no, no, é,
1: o tesão é tão grande que acontece, cara. Entendeu? Então, acha que na primeira oportunidade, cara, os caras cara iam fazer só uma vez, cara? Que isso, cara? Se, se alguém colocasse a luz negra naquele quarto lá e apareceu a pintura do Polo, que assim, tá tudo pintado. <risos>
0: <risos> tá tudo pintado. Assim. E, aí, e ainda foi a embuchada
1: dupla. Né? Nossa. <risos> E, cara, eu achei tão bonito a cena do, deles dormindo juntos, assim, porque como é um jogo pra criança, assim, tu tem que ser de uma... Foi muito inteligente, cara. Foi muito, muito inteligente. Eles mostraram que eles fizeram sexo sem dizer e mostrar explicitamente que isso aconteceu. Eu achei maravilhoso, porque a cena... Eu vou falar aqui, tá? Vou falar aqui.
2: Vai, vai. Então fala.
1: A cena mostra que eles estão dormindo em camas separadas, né? E, por algum motivo, o protagonista, ele não consegue dormir. É por causa de acontecimentos e de coisas que ele tem que resolver, né? Uhum. E aí a Bianca acorda e... Bianca, né? <risos> sim a, Bianca... a gente vai a, espos... só como Bianca aqui. a esposinha a Bianca acorda e fala assim tá tudo bem, ah, fulaninho tá tudo certo, aí claramente ela tá preocupada contigo, porque tua aparência provavelmente tá meio mal, devia estar todo suado fugindo, né, porque acordou com um susto e ela fala assim, ó, olha aqui, não tem problema tu falar para mim o que tu tá sentindo tu pode se abrir comigo, tu, tu quer falar o que tu sente para mim, o que que tá acontecendo aí, aí tu pode escolher sim ou não, e aí claramente eu disse sim, eu imagino que todo mundo disse sim e ela fala, ótimo. Aí ela se aproxima. Basicamente ela pede assim, eu posso ficar do seu lado, né? Essencialmente aí tu diz sim. E ela se aproxima, te dá um beijo. E ela fala, eu me importo muito contigo e eu te amo muito.
2: E aí eles dormem juntos, né? Essa cena é esse negócio visual, né? Ela não sim. precisa falar, você entende o que tá acontecendo. Exatamente. Os sprites se faz juntinho, né? É. Sim, os sprites ficam juntinhos e...
1: A apaga a luz, sabe? Dorme e, a, e os filhos são feitos, né? A concepção,
2: a concepção é calamite. Acontece é puff puff nesse momento aí. A fofa acontece
1: puff. aí. Cara, é tão bonito porque é uma sensibilidade tão ímpar, cara, essa cena, assim. Esse jogo tem umas cenas de sensibilidade muito grande, assim. A transição da segunda pra terceira fase eu me arrepiei, cara. Nossa, Puta nossa. merda, nossa. É muito triste, eu cara. Me, eu me arrepiei de novo agora, cara. Eu também. Puta eu merda, sabia,
0: cara. cara. Tu viu tu ver a versão a América, do
1: DS, ô Muriel? As vi, de... vi. Puta que
0: pariu, cara. É muito forte, cara. No Super Nintendo, já quando aconteceu essa transição da segunda pra terceira parte, eu já fiquei. Mano do céu, caralho, cara. Esse cara não pode ser feliz por 10 segundos. <risos> E, e, e eu tava vendo essa cena E eu falei assim
1: Ah, agora Essa cena só seria melhor Se acontecesse a transição do Assim E aconteceu
3: Caralho É, é muito cara foda, sim
0: muito Não, foda. E, e, e o foda É que Quando acontece Essa, essa, essa parte é, é meio que assim Tu teve que passar Porra. Por muitas provações Até chegar ali Naquele lugar no momento que tá tu, a tua esposa, os teus filhos recém-nascidos, tudo bem, tudo feliz. Podia ter terminado ali o jogo, né? Se fosse um Dragon Quest clássico, assim, da primeira teologia. Tu conseguiu chegar até ali, tá tudo bem, agora é o momento que tu pode finalmente descansar porque tu passou pelas provações que tu precisava passar naquele momento. Pode parar pra descansar um pouco. Dá merda. Bem nesse momento... <risos> Cavalo filho da puta! Cavalo filho da
1: puta! E olha que o, o quem, quem, quem fez aquilo com eles, né? No, no jogo original foi o cavalo mesmo. na versão de Playstation e DS foi o. O, o Mago, foi o bispo, Como é, que é era foi dele o dele mesmo, o Ládia. O Ládia foi o culpado pelo acontecimento terrível, né? O que é muito melhor, porque bota ainda mais e mais impacto, peso, né? Mais carga. Mais peso no Ládia, exatamente. E esse cavalo tinha aparecido na transição da primeira pra segunda fase também. Sim. Puta merda, aí tu fica mais é... puto.
2: É o momento, né, que você conhece os filhos nessa terceira fase, e eles se juntam a você pra, pra, pra continuar a sua busca, que agora a sua busca aumentou, Sim, na, do, na história. E é muito legal o encontro deles com, com os filhos, é, com, com essa interação com o botão. Eles falando, né? Ah, eu quero ver a mãe. A, uhum. a menina falando, né? Eu quero conhecer a mãe. Nossa, você é meu pai, sabe, eles têm essa interação bem legal.
1: É que eles, não, não posso dar esse spoiler, não posso dar
2: esse spoiler. Mas <risos> segura, ge... segura, ele... segura. Eles cresceram, cara, eles
1: cresceram, tu já meio que deu spoiler, né, mas eles cresceram numa situação diferente do... do protagonista e da Bianca, e eles, falta uma coisa pra eles, uma coisa que tu conhece, <risos> uma coisa que <risos> tu viveu. Sabe? E essa dinâmica das experiências de vida diferente, porque eles tem oito anos, né? Sim. É muito boa, assim, enriquece muito mais. Assim, ó, cara, eu tô, tô emocionado aqui.
2: Isso é muito legal você ver a, a presença do, do Sancho nessa parte também. Porque ele fez o papel, né? Sim.
1: O Sancho é muito foda, cara. Eu, 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 cada vez eu ganho mais. Eu tenho mais respeito pelo Sancho. Eu coloquei ele na minha parte também. Porque puta merda. É, putz, o Sancho é muito massa, cara. E ele, e ele tem uma presença muito grande também. Posterior a todo esse, esse acontecimento do reencontro com o protagonista e do, do momento do, dos filhos, né? Aparecerem e tal. Então, ele é um personagem bem presente. As falas dele são bem legais ainda. E, e ele tem um papel muito, muito claro naquele reino, né? Que ele vive lá. Ele, ele é basicamente o. Símbolo ali, paterno, né, que sobrou para o protagonista e para os filhos dele também. Ele é
2: o braço direito do rei, né?
1: Sim. Era antes e continua sendo. Tanto que o, o Sancho, quando vai falar com o protagonista, ele, ele tá cagando Para questões típicas de. de de hierarquia, né? Isso, questões de que hierarquia Ó. perfeito, muito obrigado. Questões de hierarquia ele, tá, ele, tá, ele não se importa tanto com isso ele, vai, ele fala como se fosse um amigo
4: uhum. né
1: uhum. e não, ele é até que... cita isso desculpa, mas eu te vejo primeiro como um grande amigo é e, é puta
4: <tchau>.
0: Um anúncio selvagem aparece! Ah sim, cara! <risos> o anúncio
1: selvagem, cara! Caralho, isso é real! Sim, é amigos. real, gente,
2: é real!
0: Recebemos um o nosso primeiro anúncio! Que vamos fazer no um podcast, anúncio de parceiro. Sim, cara. Parceiro, uma nova rede social aí, surgindo. Na verdade, ela não é nova, né? Eu acho que ela foi fundada já em 2019. No ano do ano passado. Tô rei falando, O Gradcast foi vendido? <risos> <risos> quase, quase corre. O, ca... o Pyra que é uma rede social Gamer aí pra vocês Que vai tá, a gente já tem uma página lá Então vamos começar a postar conteúdo lá também Então lá você pode fazer postagem Seus jogos favoritos, postar vídeos, lives Fazer check-in e criar sua lista de jogos Pra compartilhar com os amigos
1: Você pode se divertir, pode colocar lá Nos jogos favoritos o show do milhão <risos> Pode colocar um monte de jogos aí super avançados do mercado nacional. Tipo, uh, Turma da Mônica contra o... <risos> é o Dragão, Castelo do Dragão. Tá? Chitamain RPG. também Chita RPG. Todos os melhores jogos do universo. Entra Pepsi lá, Man.
0: Pepsi Man. Então vai lá, faz uma conta da Pyro e já começa a seguir o Ridecast lá, pessoal. Isso aí. Quando Consiga. o
2: podcast sair, nós já estaremos lá, né? É exatamente.
0: Pyro. GG pare ponto GG pare <risos> com y tá gente pare ponto isso, GG pare com y então é isso aí nos elementos de jogabilidade, vamos começar pela exploração. O jogo ele começa, a gente tem aquela clássica exploração de random encounter no seu cu a cada 10 segundos.
2: <risos> Isso, muitos encontros aleatórios, muito, muito encontro aleatório mesmo. A cada poucos passos você é atacado por um bicho, um bicho ou muitos bichos. Oh, e, e na versão
0: de, de DS e de PlayStation 2 eles aumentaram a chance de, no começo do jogo, tu ter mais encontros com pares de inimigos maiores. Tu encontra uh, grupos mais fortes com mais frequência.
2: No começo, Sim. isso? No começo, já. Então foi muito bom, né? Porque eu passei 5 horas, brindando logo antes de entrar na primeira dungeon. <risos> eu entrei na, na primeira dungeon dando tapa na cara de todo mundo, porque eu tava full equipe e já com nível. Só lamento pro fantasma, então. <risos> <risos> Cara, esse
0: jogo assim Quando tu, tu vê os primeiros Dragon Quest Os inimigos do Encounter, eles são a tua barreira. Porque normalmente quando a gente vê que fala de grind, na maioria dos de RPG, a gente vê, tipo assim, tu chegou num boss,
3: uhum.
0: que o boss é meio que uma barreira, né? E tu não tem como derrotar, então tu vai voltar pra dungeon tu tem que grindar pra ir lá e enfrentar o boss. No Dragon Quest, o Runcounter <risos> é a tua barreira. Tem que grindar pra conseguir passar pelo dungeon. Foi exatamente a minha sensação. Pra te chegar no boss, sabe aquela, aquele a, anime que o personagem chega com a cara toda inchada, cheia de bola? <risos> chega nos boss
2: assim. Sim, mano. Cheio de galo na cabeça. Cheio
0: de galo na cabeça. Eu percebi isso. O desafio
1: do final, cara, não é o boss final do jogo, mas
2: sim a dungeon final. A dungeon sim. final. Além dela ser grande pra ser explorada, os inimigos dão tapa na cara. O desafio
0: do, do Dragon Quest é aquilo que, a gente, que eu falei que é... Pra mim, a visão do... Sempre foi a visão do RPG japonês. Tu tem a dungeon usando o Encounter servir de resource management, né? Da, de tu saber usar bem os teus recursos. Porque, assim, os inimigos... Ah, os inimigos são fortes. Os inimigos são fortes porque tu não vai ficar spawnando magia neles. Exatamente. Porque se tu usar magia, é tranquilo usando o Encounter. Aí, se, se você usar magia, quando você chega no boss, você chora. Porque não vende item de MP na lojinha, tu não vai
2: querer gastar os poucos itens de MP que vem no jogo... Ah no, no counter. Tem aquele anel milagroso lá, do, do MP lá. O Sim. O Prayer... Não sei se é Prayer Ring. Não sei se é simples assim o nome ou se tem alguma outra coisa no nome.
1: Acho que é esse aí.
2: Ele cura algumas vezes o seu MP. Depois ele quebra. Aí você volta andando. <risos>
1: Nossa, que raiva, cara. Já aconteceu isso várias vezes comigo. A gente vai começar a falar de exploração, né? Nossa, aconteceu tantas vezes comigo isso. Porque existe uma magia que te permite te teleportar pra cidades. E é só um personagem que aprende. Terminou a mana dele, tu tá fudido Tu vai ter que voltar a
0: pé. Se tu não tem os meios de transporte, sabe? Return, né? Nossa, enfim. Eu tive, assim, uma experiência legal com as dungeons. Porque é, eu senti assim, ó. Que em vez de eu andar em círculos... É, e ficar pegando random encounter eu, eu fiz desse jeito. Eu ia na dungeon, e eu ia explorando a dungeon. Quando eu vi que o meu MP estava acabando, eu voltava. Então, cada vez que eu entrava na dungeon, eu conseguia ir um andar novo, explorar a dungeon mais, no, de novo, sabe? A, a parte que eu não fui ainda. E quando, e quando eu chegava já perto do último andar, eu conseguia passar a dungeon sem problemas para chegar no boss, sabe? Então, eu, eu senti que em vários momentos do jogo, eu tinha essa progressão meio que natural, sabe? De eu estar explorando a dungeon, eu voltava, me recuperava, me preparava, voltava de novo. Uhum. Então, eu raramente fiz grinds de girar em círculo. Eu só fiz grind de girar em círculo quando eu chego com os filhos porque eles da level 1, né? Sim. E aí eu precisava grindar com eles para eles ficarem pro nível alto. Mas tirando isso, todo o meu grinding ele foi dessa forma, sabe? Quando é dentro das dungeons.
1: Fiz isso na cave lá, na, na caverna do, do Liquid Metal Slime lá. E coloquei todo mundo 35. E depois só sair batendo os bichos que apareciam na minha frente. Deu tudo certo.
2: Que bem nesse momento aí, quando você pisa no mar, os monstros são bem mais fortes do que você. Né? Sim. Mas a exploração, no, no, no geral, eu achei muito boa. Muito legal. Design de mapa do Overworld muito bonito. As dungeons, a única coisa que vai me irritar em qualquer jogo, não interessa qual seja, é batalha aleatória no meio de puzzle.
1: Não, eu ia falar disso agora. Eu já ia começar a xingar o jogo, mas Sim. já começou,
2: então tudo, tudo ótimo. Isso me deixa puto. Aquele puzzle que tem que empurrar as pedras pra você Nossa. tampar a boca das estátuas.
1: É, é a torre do cavalo. Que raiva, cara!
2: E você tem random encounter enquanto você tá empurrando as pedras pro buraco. Puta negócio chato. Isso eu vou reclamar em qualquer jogo. Isso não é o pior, Lucas.
0: Sabe o que, que é o pior? Uh, eu fui lá
2: e fiz o puzzle, primeira vez Aí eu,
0: putz, tô sem MP <risos> vou sair, Já fiz o puzzle, né? Vou sair da dungeon, vou lá curar MP e volto O puzzle resetou Ele reseta,
2: ele reseta. E é um
0: puzzle gigante, chato Demorado. É, tem que passar por dois andares, né? Tem que passar
1: é... por uma parte que tá pegando fogo, subir uma escada, ficar empurrando um monte de pedra, depois voltar e empurrar essas pedras de novo na frente do outro Isso. fogo pra poder passar. E ou seja, é um corredor longo, então
0: vai acontecer é um muita long... batalha no meio disso tudo. E é dois fogos que tu toma e morte. Ele arranca
2: muita vida, muita vida.
0: Aí a pessoa deixa a raiva <risos> pegar na cabeça dela por causa do tá empurrando pedra hando encounter. E aí, tu anda pro lugar errado, pá, fogo morreu. <risos> e eu, meu Deus, meu Gold. Né? E, e isso ele... é cruel, até mesmo na versão
1: de DS Se tu pisa um pouquinho Sim. fora do coisa O fogo vai queimar e vai te bater mesmo cara. Por mais que tu tenha colocado a pedra no lugar ali Se tu entrar mais um pouquinho do lado O fogo pega em ti e te machuca Então é uma coisa que eu não gostei também Na, na, na exploração dessa dungeon específica assim. É
2: o é, é, é um sistema de puzzle Com batalhas aleatórias isso. É, Esse é o sistema que é zoado
1: Quebra-cabeças quebra né? é, quebra
2: quebra Nessa dungeon específica Eu só voltei depois que eu matei os dois bosses, os dois mini bosses, né, antes de enfrentar o cavalo.
1: Nossa, cara, eu morri tanto por aquela quimera, puta merda.
2: <risos> Aí só depois que eu vi que resetava, né. Mas pra mim foi um pouco mais rápido na segunda vez, porque eu já sabia o que fazer. Sim. É, foi bem mais rápido. É que eu, eu deixei o sangue subir muito pra cabeça.
0: Shhh. <risos> Nossa, então cara... o fogo me matou umas quatro vezes, tá ligado?
2: Uh -huh. então, nossa,
1: cara, eu morri
0: é tenso, três, velho. quatro
1: vezes pra aquela quimera, que tu tem que enfrentar dois mini boss antes do cavalo, né? Eu uh -huh. morri,
0: morri pra quimera muitas vezes, cara. Eu já não tinha dinheiro mais nem pra ressuscitar os meus aliados, cara. E assim, cara, gente, Dragon Quest é, é parte dele, o Grind, é parte da característica dele. Então assim, é random é encounter alto mesmo. Pra todo sim, lado, o jogo inteiro. Sem dó, sem massagem. Ou, no Overworld tem inimigo forte pra caralho. Ó, sabe? se vocês
1: jogaram o Dragon Quest. 1 para NES e jogarem o remake do Dragon Quest 5 para Nintendo DS vocês vão ter a experiência muito similar, sabe? Vão ser flashbacks do Vietnã mesmo <risos> né? porque é a mesma experiência. Desculpa te interromper Muriel, mas eu precisava estra... uhum. tirar isso do meu peito uhum. é, eu, cada vez que eu enfrentava aquele, aquele a, 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 a batalhas aleatórias constantemente né, o, a, os random encounters, os encontros aleatórios, eu ficava triste mas ao mesmo tempo eu gostava. Era tipo uma relação de Estocolmo, assim, sabe? <risos> e masoquismo. Porque eu, eu sofria, eu queria caminhar. Eu só queria caminhar, cara. Eu, eu contava segundos. Cada vez que eu começava a caminhar, eu contava segundos. Um, dois. E antes de chegar no três começava uma batalha. Nossa. E começava a batalha lá. A música começava de novo. E eu fui, Nossa, Eu nem contava pra não, pra não xingar, não chorar. É. E aí eu ficava, beleza. Isso faz parte do jogo. Isso é normal. Uhum. E isso é característica da série. E aí eu tinha nostalgia. Dos primeiros AeroWest que eu joguei, sei lá, há 10 anos uh -huh. atrás, 15 anos atrás, sabe? E eu me sentia bem. Então eu, mesmo, então eu tinha uma, uma sensação agridoce, sabe? Sempre com
3: <risos>
0: Não, Eu não tive tanto problema com o Grind assim, porque não. eu olhava assim, os equipamentos eu era vai eu quero esses equipamentos. Vou lá pegar dinheiro, é, né? eu fiz o meu. Eu gostei disso. Chega na cidade nova, vai ter equipamentos melhores clássicos de JRPG. E aí, tu vai, precisa de tantos mil golds. Vou lá no dungeon nova, grindar, e ganhei bastante XP, bastante gold. Aí tu fui aqui pra teus personagens. Pronto, tu consegue passar dungeon. Normalmente é assim. A maior parte das dungeons funciona assim. Eu
2: parei pra grindar diversas vezes porque eu acho gostoso grindar nele, nesse jogo. É bem tranquilo. Eu acho muito bom, não, não tive problema nenhum. Enquanto tu tá grindando, tu pode spawnar magia. Pode, pode. Usando o encounter...
0: Du du duro pouco. E no começo do jogo, quando ainda não tem magias fortes, né, por exemplo lá na parte que tá a tua e a Bianca, é, eu botei o chicote nela e o boomerang em ti, uhum. e tu acaba com um encounter rápido. Acerta o boomerang todos. todo mundo. E, o, e o chicote acerta um grupo de inimigos, né. Então, é, é bem tranquilo. O meu problema maior foi com alguns, em, algumas áreas dos jogos, alguns inimigos específicos. Uhum. Sabe? Que eram muito irritantes. O elefante era muito... Porque rato. ele tirava personagens do <risos> tipo, <diferente>, né. <risos> É, teu time? ficar ficava chutando. Isso incomodava pra caralho, mas beleza. Mas o que mais me irritou foi a caveira, velho. Os Ih, capetinhas.
2: Oh, a, caveira, a caveira, mano. Porque a caveira, não sei,
0: era chato, mano. Caveira com com um capacete, porque ela dava curse. Ah, ah ela... não tinha como curar. Sim. Não tinha como e curar. tu não tem como curar a curse. <risos> não tinha como curar o câncer. É, não tinha como curar o câncer <risos> sem o um filho.
3: Uh
0: -huh. E... E o que, que acontece? O que, que tem que fazer? Tu não vai entrar numa dungeon com três personagens teus com curse. Tem que voltar lá na cidade e curar. Então, cara, direto, eu chegava saída da igreja, andava, aí eu tava chegando perto da, da, da dungeon, ando em counter, ataque pelas costas, três caveirão. Curse, curse, curse. Eu. Suave. <risos> pra quem tá ouvindo céu, aí, né? o que,
1: que é o status de curse, né? Amaldiçoado no jogo. É que nem veneno. No jogo, tradicionalmente, tu tá envenenado. Uh -huh. Poison, né? Ou em Venom, não sei como é que se chama é nesse jogo, não lembro. Pois Cada vez que tu caminha, tu perde pontos de vida. Uhum. Se tu tá amaldiçoado, se tá sob efeito de curse, cada vez que tu caminha, tu perde pontos de MP, de mana. E a mana é muito preciosa nesse jogo, cara. Muito. É um sofrimento mesmo. Terrível. Porque no fim das contas, tu... Se tu tá indo numa missão
0: pra enfrentar um boss, se tá indo numa missão pra buscar um item, e tu perder MP, tu perdeu a viagem? Sim. Então tem que voltar. Tem que voltar tudo. E, cara... Então, assim, essa parte do jogo que tem essas caveiras me irritou pra caralho. puta que pá. A que depois tu pega o filho, ele tem a cura tudo, né, skill dele. E aí, pronto, resolve, aí fica resolve o problema da curse. Mas os inimigos spawnam nossa, sleep, paralyze. É, eu, eu queria falar disso aí. Um problema do
1: jogo pra mim são essa parte aí de status. Tu tá explorando um lugar, tu tá indo em direção a um lugar, tá indo trifetar o boss, e por azar do destino, um bicho consegue enquadrar Paralyze
2: em quatro? Acabou. Tu morreu? Acabou. Eu não sei. Eu, eu não tive problema em batalha nenhuma, velho. Eu grindei por gosto e atropelei todo mundo no jogo. Então... Sim. Só o Curse, que era chato mesmo, mas o resto... Eu Nem o elefante, paralise... ele não dava tempo dele me jogar para fora da, da tela, eu matava antes.
1: Eu recebi Paralyze umas três vezes, assim, minha parte toda, aí Eu perdi, cara. Uhum. É a mesma coisa que tu perder, tua, tua, tua parte é Wipeout, né? Tua parte perdeu, foi derrotada. Então, não faz sentido, sabe? Foi paralisado e morreu, acabou, é isso na verdade, eu acho
0: que faz sentido porque você não cura sozinho, né? Tá, mas podia ser como qualquer outro RPG que passa o Paralise depois de alguns turnos, né? Ele passa, ele passa. Na versão de 10 ele passa em 6 turnos. Só que se todo mundo tomar já era. Pois é. se tu um, ah. um não faz ele sentido, tem então é isso. Tu, po tu pode ser Dosling, que é
1: teu personagem ficar cego, né? Uhum, Por, sim. E todo mundo tá, para ele ficar cego, todo mundo fica errando lá, um monte de cegueta, tentando acertar o um soco no monstro, mas se ficar paralyso, você não pode se mover, termina pra ti. Sabe? Não faz sentido, para isso me incomoda. Muda uhum. bastante. Os status negativos funcionam nos inimigos? Sim, Carine, só que a maioria dos inimigos são tudo imunes a eles. É, não é questão
0: que é imune, mas se tu vai ficar gastando tua mana pra dar status no inimigo do Eu no, no, no Dragon Quest 5, não faz mais sentido. No 1 até fazia dar sleep, ajudava, mas no, no 5 não, não faz diferença.
2: Melhor bater mesmo.
0: É, e os bosses também são quase tudo imune a tudo, então é, os, tu, os teus skills de status negativo, eles são
2: são inúteis, basicamente. É, so, ainda sobre a parte de, de exploração, eu tive dificuldade em encontrar alguns lugares do jogo. Ah, eu também. Uhum. Pra mim não ficou muito <risos> ah, claro sim. algumas localizações que tem que ir, né, eles dão alguma direção, mas você não tem muita ideia da onde que é. Tipo, eles só vai ah, vai lá para nordeste e beleza, se vira. Então eu tive um pouco de dificuldade, eu tive que procurar algumas coisas, as dungeons tem dungeon que é um labirinto infernal, tem, mas ela é recompensadora, ela chega a dar uns equipamentos bons, mas umas coisas que, uma coisa que eu preciso reclamar é que eu não entendo por que, que no fim do jogo, do meio pro fim ainda tá dando equipamento inicial <risos> eu fico pistola com isso eu vou lá, eu Fiquei abro um baú e sai uma tanga de dentro do baú, sabe aquela samba canção eu já assim, fiz um escudo. Mesmo. Aquele escudo de madeira. Não dá nem pra te vender e tirar alguma coisa decente. Não dá, né? não serve pra nada. E eu gostei bastante dos. Como é que eu posso dizer? Dos automóveis do jogo e o castelo zelitiano que ele também Sim. serve como um transporte, além do barco Achei muito marco. Um
0: e o... Dragão. Tu
2: voa no dragão. E o dragão, verdade.
0: É que assim, desde o começo do jogo, tem aquele negócio de tu tá na tua jornada e tu não faz assim... Tu não sabe pra onde ir. Então tu conversa com as pessoas e tu dão, ah, eu vi um negócio quando saiu em um lugar tal. Uhum. Se vira pra achar. Ela é muito se vira pra achar esse jogo. É. Quando tu pega o tapete, sabe, tu não tem norte pra onde ir, sabe? Tu não sabe. Tu só sabe que tu tem que ir para um lugar onde tu não conseguiria antes porque agora tu tem o um tapete. É isso. É, então... Te vira pra achar, sabe? E aí o tapete ele voa até em montanhas médias, né? E árvores, mas ele não passa por montanhas grandes. Então tem que se virar e procurar as dungeons novas que tu só pode ter acesso com o tapete. Uhum. E elas estão espalhadas por várias regiões do mundo, essas Dungeons Novas. Eu até anotei aqui. Uh,
1: não tem como saber o que fazer algumas vezes. Aí eu coloquei <risos> em caixa tem, alta. Tem. Fale com todo mundo. Ah. Porque as dicas são exatamente isso. Pequenas falas com NPCs e é
0: muito vago, que nem o Lucas disse. Então, assim, ó, te vira, sabe? Te vira. É, às vezes eles dão uma indicação muito, muito, tipo... <risos> ah, eu acho, eu acho que eu vi alguma coisa assim que era no continente tal.
1: Ah, sabe, sabe sabe aquela cidade tal? A oeste dela tem um templo. Dá
0: uma olhada lá, Por isso? Não, quando era assim era bom. Quando era assim, vou então, bom. Return, cidade tal, vou pro oeste, ah tá aqui. Chegou horas que era ah, no continente tal, aí eu pegava meu tapete e aí tá, qual lado do continente será que eu, eu tinha que ir? Por onde tem que com né? O bom é que com tapete não tem random encounter. Com tapete, Sim. Barco, Ai, que barco. Que maravilha! Tem, né? Barco tem na água. Encontros Nada,
1: aquáticos. Tem. Mas o tapete, o castelo. dragão e o castelo, não. Aliás, eu adoro voar no dragão porque consegue dar a volta ao mundo e o mundo do Dragon Quest não é plano.
0: <risos> Depois que eu peguei o tapete, eu andava de tapete, velho. Pra não pegar Rando encounter no
1: Ah, que ranço de,
0: de, de, de batalha aleatória, cara. Que merda. <risos> não, eu gosto muito desse jogo, mas cansa às vezes. Cansa. Cansa é uma beleza. É, o problema é que a gente conversou, né? A, a taxa mínima do Dragon Quest 5 assim, é muito baixa. Então... É, tu vai pegar muito random encounter assim. E a, a taxa alta, na verdade, também não é muito alta. Né? Tipo, <risos> também não é. De 3, é, é de 3 a 5 passos, mais ou menos assim. É 3, 4, 5.
2: Às vezes quando eu andava bastante assim e não tinha uma batalha, eu sentia falta. Eu sentia, <risos> eu sentia a falta da batalha. Tu,
0: senti, tu sentia assim, tem algo errado aqui, eu acho que o jogo
2: bugou os random encounters. Né? <risos> tá faltando.
0: Esse
1: negócio de... De não saber pra onde ir... Também... Ter... random encounter eu, eu divido eles em duas categorias diferentes... Do, dentro do próprio remake, assim... Os uhum. encontros aleatórios... Eu coloco... Em questão de legado da série, sabe? Uhum. Uhum. Os encontros aleatórios... A taxa de encontros... A quantidade de encontros, de monstros em batalha, a dificuldade e a falta de itens de mana, isso é legado da série, isso faz parte da identidade e experiência Dragon Quest. Já o negócio de não saber se achar, porque o jogo é muito vago e abstrato, isso é era assim em 92, esse jogo é um remake fiel, de então vai continuar sendo assim. até
2: demais, né?
1: É, sim, fiel até demais, é, então vai continuar assim, sabe? Porque o Dragon Quest 9, por exemplo, ele não tem disso. Ele te explica, ele, ele não te pega pela mão, mas ele te diz. É, é basicamente é aquela coisa de, a cidade tal vai pra lá. Ou uhum. tem uma cidade com nome tal. E aí tu vai encontrar uma placa falando cidade tal, a não ser adiante, sabe? Então, eu, eu não joguei o 11 pra saber se, se, como é que tá. Não, o 11 Eu não joguei é...
2: inteiro o 11, mas até onde eu joguei é tranquilo de saber onde tem que ir. Totalmente diferente, sabe? É... Ele quase esfrega na sua cara onde você tem que ir. É, então,
1: é, é só, é só prova mesmo essa questão do Dragon Quest V, do, do, do PS2 e do DS. É questão porque é realmente um jogo antigo, é um jogo da época. É um produto típico dos anos 90, sabe? Uhum. É, eles mantiveram, eles mantiveram. mantiveram. Fielmente. Tiveram os elementos. Entendeu o Square,
2: e isso é algo bom.
1: <risos> <risos>
2: <risos> Mude, mas tenha limites.
0: Sistema de combate em si, as skills, level up, é bem simples, sabe? É o básico do RPG, tu ganha level, tu ganha status e dependendo do level ganha magia que fica no teu menu pra te usar. Uhum. As batalhas são em primeira pessoa, né? A gente tem que lembrar disso aí. Eu acho que foi o quê? A partir do, 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 do 8 que saiu o isso? 9, né? O 9 é em terceira pessoa. Não, o 8 ainda era em primeira pessoa, né? Era quando tu atacava que aparecia. O 9 e o 11, é. O 11 também é em terceira pessoa. Mas o 8 ainda ficava em primeira pessoa, né? Era só quando tu atacava que, que os personagens apareciam, eu acho. Enfim, batalha em primeira pessoa, como clássicos, né? Que os Dragon Quest clássicos. Ataque físico... Defender Magia.
1: Tu, primeiro, tu tem Fight, né? Lutar uhum. a party. Para testar a party, Tactics, que isso é muito bom porque tu pode abrir cada membro da tua equipe e estabelecer ordens para eles, como mostre nenhuma misericórdia ou lute de forma sábia foco na cura ou siga ordens que é daí tu vai controlar eles completamente ou fugir aí se tu entra na batalha tu tem ataque que é o ataque físico magic que são os ataques mágicos né que tem as magias itens que são todos os itens que tu pode acessar que estão no personagem e defende que daí ele vai ficar lá recuar né a defesa dele e não vai fazer nada nesse turno.
2: Esse sistema aí de do automático, vi algumas informações sobre o jogo. Eu não usei esse sistema, mas ele tem a programação que ele aprende a fraqueza dos inimigos pra esse modo automático. Eu não usei porque eu gosto de controlar todo mundo, né? Eu também não usei, não... <risos> assim. mas. Só quando aquele inimigo chato que vem
0: e. É, o, Usou, o ele usa uma skill lá, que... Né, é, ele vai lá e mistura e aí teu, teu personagem sai do, do ordem e vai pra alguma configuração e fica tudo zoado. Tem o, Mas... o Capetinha e tem os outros das Dungeons finais também que fazem isso. Eles
1: embaralham essas programações que tu colocou na tua party, e eles começam a agir. tu só apertar ah... ah, ah, ah no botão Só aqui. <risos> uhum. Vai fazer um monte de merda. Vai ter personagem teu gastando magia poderosa em Minion. Vai ter gente usando cura
0: quando não precisa. É, fica meio bizarro, né? Essa mecânica, mas é interessante o inimigo brincar com isso, né? E, e assim, o combate, pra mim, era assim, que nem eu falei, sabe? Chega no... Na dungeon, magia, magia pra grindar. Depois tu tá fodão, equipado, tu vai e passa a, a dungeon no ataque físico, chega no boss, debufa ele até ele virar uma criança... <risos> e bate nele, assim, até... até a cara dele virar pastel. Até ele
2: afundar, né? Afundar. Uma diferença que você até comentou é que no... na versão original são só três personagens na batalha. São só três personagens. Na versão de DS são quatro personagens. E você ainda carrega os. os monstrinhos, ou os humanos mesmo, né? Na, na carruagem. Sim, sim. Pra, pra quando tro... tem acesso à carruagem, né? É, pra trocar.
1: A, a carrocinha que vocês carrocinha. topem sim, sim, sim. de monstro. Fica um monte de monstro. Eu imagino é. deve ser muito engraçado essa carrocinha. Porque daí quando tá no mapa, tem a carroça com um cavalinho, né? E aí, imagino que alguém olhando pra aquela carrocinha, aí tem um cavaleiro montado no slime, aí tem um <risos> capetinha, aí tem um bicho com cara de boi e um golem de pedra, sabe?
0: É, a tua, a tua palha aparece contigo, né? Isso é muito legal, A cara, tua palha, cara, palha viaja no, no... contigo viagem contigo e quando tá lá fora é o, a carrocinha e é mais a topar em volta, né? Tipo, como se estivesse protegendo a carroça. É muito legal a forma que eles se organizaram ela. No Overworld eu usava isso como vantagem, né? Eu botava bastante a, a, aliados que tinham na, 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 na carroça, né? Que tinham rio. Até eu chegar na dungeon eles eram meu, minha poção de rio, sabe? Eu os meus itens para quando... Tô... E quando tu entra na dungeon normalmente não leva a carroça. Então se tu usar os teus itens no, no Overworld tu vai chegar a entrar sem item. Então eu usava eles de, de poção. Poucos, não, meu pouco,
1: poucas dungeons cavernas de forma geral, assim, permitem
0: que tu entre com a carroça, né? para poder fazer essas coisas. E quando tem, a gente abusa. é a carroça é a nossa mulher. É, faz parte da mecânica, né? Do, do jogo, em si. Mas de combate, cara, uma coisa que me decepcionou foi que, tipo assim... Claro, a dungeon é o desafio tu ficar forte pra poder passar ela. E aí, para te conseguir chegar no boss com magia pra derrotar ele, assim, tá? Agora eu tô foda conseguir derrotar o boss. Eu achei os boss, não todos, mas a maioria dos boss desse jogo uma piada, velho.
2: Sim, hum, então, eu achei muito fraco também.
0: É assim, tem um boss ao outro que ele é mais chatinho Os últimos boss eles são mais Incomodaram um pouco mais, principalmente os que tiram os buffs, os debuffs. Nossa. Porque assim, eu, o que eu queria, o que eu esperava era, pô, agora foi uma, uma sufocada pra passar por essa dungeon. Aí eu ia chegar no boss com a magia, porque eu era obrigado a estar tá full, full force pra conseguir enfrentar ele, porque o bicho ia descer o cacete em mim. E infelizmente isso não aconteceu durante o jogo pra mim, nenhuma vez, sabe? Então, foi, fiquei meio chateado em relação a isso.
2: Cara, eu, eu falei, né? Eu, eu grindei igual animal nesse jogo, porque eu gostei. Então, eu atropelava os monstros da, da dungeon, chegava no boss e eu atropelava ele também. Né? Eu só voltava se realmente acabava a minha mana. Então eu não sei exatamente qual que era a dificuldade do, do dos bosses. O único que eu tive, que, que eu me forcei a ter uma dificuldade foi o Bjorn, que eu tentei enfrentar ele a nível baixo, não deu. E o último boss, a última forma, né? Do, do, Sim. do último boss, que aí ele bate um pouco mais forte e ele tira os buffs também, então, chato.
0: Não, os únicos bosses que eu tive, tipo assim, foi uma batalha legal, é, foi o Bjorn. Uhum. E o último boss, a última forma mesmo. Porque a primeira forma é pegada, né? É só pra só, né? Só pra ele dizer essa não é nem a minha forma. Final, é
1: Só pra tu cara, gastar não... tamanho em cura, né? É, é, o, o... É...
2: é a derivação do Piccolo, ele, né? Sim. Esse é, o piccolo, Sim. é o
1: Piccolo Barbudo, cara. É O punizo, é o Piccolo Barbudo. É igual, ele tem até os Zumbi. Ele é verde com os músculos de Piccolo.
2: Sim. O que eu gosto bastante nos combates também é o tipo de arma que bate mais de um inimigo. Como ah, chicote, sim. bumerangue. E isso foi adicionado nesse Dragon Quest. Tá? Eu não, assim, nos outros não tinha. Foi, né? Teve. Não
0: tinha. Agora bate uhum. em grupos de inimigos, né? Sim. Bumerangue,
1: chicote...
2: Isso eu gosto bastante.
1: Reagem diferente, né? Sob isso. Sobre a minha experiência do grind, eu queria contar que eu não fiz grind. Só uma vez eu fiz grind. Então eu sofri um monte de boss. Quando eu enfrentei, por exemplo, aqueles duas gosmas de magma lá, na, <risos> na caverna do, do anel, eu quase morri, cara. Eu sofri bastante pra vencer eles. Eu acho que eu devia estar, tipo, 5 níveis abaixo do indicado pra poder enfrentar. Aí eu fui, fui, fui grindar mesmo, depois, aí coloquei nível 35, e aí, eu, aí eu não gridei até o final do jogo de novo.
3: Uhum. Então
1: o um desafio pra mim foram os últimos bosses ali, os capitães ali. O cavalo foi fácil, eu achei fácil. O bjorn eu gostei bastante da batalha dele, não foi tão difícil. É engraçado que alguns bosses têm uma... uma um mapa de comandos que tu cria que uhum. funciona e acabou. Tu só segue o mesmo comando. Cura ele Sim. agora, coloca o buff aqui, faz isso aqui, taranã. É Depois... quase um ritmo, né? É, é um ritmo, é um ritmo. Sim. Sim. E o Bjorn é um desses. Mas o, o, o bispo lá, o aquele bicho me, me machucou Ládia. bastante. O Ladia me... me... Foi difícil. O que veio antes dele, que o Lade assassina também. Ele incomodou, ele incomodou também. E o boss final, o Niso, ele... A primeira forma foi bem fácil. Que eu tava até como me enfrentando falando com o Muriel, né? Uhum. Foi bem fácil, assim. A segunda forma é chata, cara. Eu sinto que baixou o Nocturne no, 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 no Ladi 5, <risos> nesses momentos. Assim. No último boss? <risos> não, não no, último, no último boss não tanto. Mas o, o Lade também, porque tu precisa... Os bosses que te tiram os buffs e debuffs, eles trazem uma, uma vibe nocturne demais pro jogo, né?
0: Porque tu usa os buffs e debuffs no boss, porque funciona, sabe? Tu vê que faz diferença, bastante diferença quando tu usa, então tu usa! É obrigado tu usar também nos seus personagens, porque eles usam os debuffs em ti,
1: Isso. Então, ele deu uma vibe bem grande de nocturne nessas situações, assim. E o nizo a batalha contra o Niso, é o
2: nocturne, cara. É, é, é um boss mediano de nocturne, sabe? O Niso. Sim. O jogo também te dá aquela, aquelas sementes que você usa, que aumenta a status.
1: Ah, entupi meus personagens com isso aí. <risos> fiz,
2: fiz eles comer tudo. Nossa, meu protagonista ficou com esteroide.
0: Né? É. Ficou bem nele. Nossa. Eu, é, eu eu olhei bastante.
1: Eu olhei os status mais altos do meu filho e do, do meu protagonista, coloquei os mais altos do meu filho, as sementes mais altas <risos> pra, pra eles, uh -huh. e força e tudo no, no, no meu personagem. Ajuda muito.
2: Eu guardei bastante porque eu tava esperando usar no final. Eu não tinha certeza aonde eu ia precisar disso, que eu tava forte já. E aí eu fui guardando, fui guardando, fui guardando e não usei. Eu terminei os jogos com um monte na mão. Eu usei só alguns pra aumentar a HP, por exemplo, da, da filha. Achei baixo em certo momento do jogo. Aumentei força do filho, porque, né. Ele é o porradeiro. E resiliência eu fui colocando na filha também. Mas sobrou muita coisa. É, os pontos de magia eu colocava diretamente nela também. Oh. Sem pensar duas vezes. Porque, né? É uma ótima suporte, né? É uma, ela filha. ajuda bastante. Quanto mais mana, melhor. E é muito engraçado no, no sistema de combate. Você ter uma filha que ela é a maga do jogo. Uhum. só que o filho ele faz tudo sim Não, o teu filho o filho é aquele Pokémon que tu ficou
0: fazendo 50 mil cruzamentos até na sexta. <risos> nossa cara. é o Pokémon perfeito é o, sabe é o, é o teu perfeito. filho nesse
1: jogo. ele é curandeiro ele é guerreiro ele é tudo
2: ele revive buff, ele, ele revive
0: ele bate tanca tira paralisa magia ofensiva defensiva
2: buff ele faz tudo no... tem magias no de
0: buff.
1: utilidade tipo a magia de imunidade a veneno do, do ambiente que é uma característica da exploração de um quest, né? Tem o um veneno no ambiente, tem o um personagem tomar o dano quando caminha por lá. Ele, ele tem uma batia que
2: ele não toma dano, né? Ou Sim, é a Bianca é,
1: que tem? É ele. Acho que a Bianca também tem. É. Mas acho que ele tem. Eu usei dele. Eu não usei a Bianca depois que eu peguei ela de volta, eu não usei porque ela tava fraquinha. Eu não ia ficar dando,
2: fazendo grind. Eu grindei com ah, ela não. ainda. Eu subi ela de nível ainda só pra ver qual é que é.
0: Pra... <risos> Ali no, no... Do qual só podia 3 aí eu não botei a Bianca, né? Então...
2: Ah, é. É,
0: a minha parte
1: final foi o protagonista, os dois filhos e o Saber, né? O gatinho.
0: Esse jogo tem aquela mecânica de capturar os bichos, né? Que né, é meio que tu vai enfrentando e tem uma possibilidade de entrar na party, né? O bicho. Só que eu não liguei muito pra isso porque eu queria terminar em família, sabe? Então, <risos> é. O que entrava, entrava eu tava. <risos> ah, mas é legal, cara. Putz, eu adoro esse tipo de coisa. Não, é, é um conceito legal, tá ligado? Até porque a maior parte do jogo é os bichos, tá, pare Então quando vem um bicho mais forte, tu bota. Mas como eu já tinha o objetivo de terminar em família, eu nem. Nem me liguei muito em tentar ficar pegando os bichos, sabe? Até porque é totalmente aleatório a taxa. Né? Não faz ideia de qual é a chance é, de não não sei sei um se ter uma
2: porcentagem. Né?
0: Eu pesquisei sobre isso. Quanto mais tu mata o
1: monstro, mais chance daquela espécie se uh, vir pra falar contigo. Só que esse valor ele reseta no momento que tu mata uma espécie diferente. Então tem que matar Oxi. continuamente a mesma espécie. Aí então, fica ima difícil. Ima então imagina tu capturar o metal slime.
2: Você <risos> tem que entrar umas 5 vezes em batalha de seguida contra o Metal Slime. Ah, tu tem que fugir de todos os
0: combates, né? E só enfrentando o bicho que tu quer pegar, né?
2: Pode, ser que, ser, pode ser que isso funcione, mas. Só
0: que demora pra caramba, né? Ah, mas sim. Então. É uma função. Mas como é que o teus, os personagens da, da, da história são tão fortes? <risos> sabe que não, não, me dá, não vale o trabalho. Não vale
2: o trabalho. Mas tem um esquema legal de, Desse esquema dos monstros É que você pode equipar os monstros como se fossem humanos Sim, sim Você pode equipar o, o capacete, arma, escudo no, Nos monstros e cada um Pode equipar um tipo de, de equipamento Diferente Eles Ele não podem proficiências equipar qualquer diferentes coisa. né isso Uns só usam martelos
1: Outros só usam espadas Outros só usam garras Outros só usam uma dentadura lá
2: Que tu coloca
1: Que nem tigre lá <risos> Tu substitui o dente dele As presas dele
2: Pelas, pelas garras lá, né? É
1: divertido cara Eu gosto muito dessas coisas De, de monstros Também
0: legal entre os monstros, né? É que eles têm diferenças pro level up, né? Tem monstros que precisam de mais XP Pra level up do que outros, né? Tem uns que sobem muito rápido Mas eles ganham pouco status e Tem outros que, sei lá então, nível 7, mas ele é mais forte que que o nível 30. Sabe? Eu percebi é.
2: isso mesmo. Eu percebi isso no jogo. Varia
0: bastante o inimigo. Os
1: meus monstros na parte até o final, foram um, um Slime Knight, né? um cavaleiro de slime, um cavaleirinho montado em slime chamado Guldian. Muito bom é muito esse. Bom, uh, porque ele é riddle, né? Uhum. Eu fiquei com o Drake, que é o, o, o morceguinho, né? Na minha parte também. O nome dele é Vlad. <risos> Vlad, o morcego. Uh, que mais estava na minha parte? Tava um, uma espécie de anãozinho com uma máscara, sabe? Tipo de, de carrasco com martelo na mão. Que é bem preciso. É o Aki, o nome dele. E eu lembro que eu usei muito um slime, cara. Um slime que é... O primeiro bicho que se pega, né? Mas é. como é que era o nome? Era Gugiana. Gu uma coisa assim... Hum, Guzana, uma coisinha um <risos> nome sabe Cosma, uhum. eu adoro, adoro essas brincadeiras com os nomes, cara adoro. e aí eu peguei várias outros, outras criaturas, né Peguei vários, mas daí eu coloquei tudo no, no zoológico do velho lá, no, na jaula do
2: velho. <risos> pois é, o zoológico do velho. Isso que é mas foda. tem um minigame envolvendo isso ou é só uma coleção? Porque, é só coleção, eu, é, porque eu não fui atrás.
1: Não, é, que, é só o lugar que ele guarda, é o box do Pokémon, né? É, mas ele box, não faz nada
2: com esses monstros?
1: Pois é, eu acho que seria legal se tivesse uma, uma enciclopédia, né,
2: alguma coisa assim. Porque seria eu, eu lembro do, do, do oito que... Eles colocaram, tipo, uma rinha de monstros lá, né? Ah, sim. Você pega os monstros <risos> e batalha. Mas esse aí eu nem fui atrás pra saber se tinha alguma coisa ou se era só colecionar mesmo. Entrar no
0: ginásio pega umas insígnias e é isso aí. É.
2: Eu gosto muito,
0: cara,
1: dessa batalha Dragon Quest aí. Sou putinha. Eu,
0: eu, eu <risos> me um pouco por causa da, da taxa alta demais. tão Não tava cansado já no final do jogo também. Porque, é, é, querendo ou não, é as magias chegam numa parte do jogo e ainda tem um bom tempo pra te terminar Tu já aprendeu todas as suas magias uhum. então o combate fica bem tipo ah é isso sabe Acabou tu jogou que... mesmo
1: até o final a versão de super nintendo né já era é o um jogo já, de, de outro
0: tempo né cara não, mas não mudou muito essa questão do, da, do combate porque todos os outros era igual o combate. Sim, mas, mas só, que o, só, que, só que o
1: combate, tal. os menus do combate da versão do DS é muito melhor mais acessível, mais, mais completo do que a versão de Super Nintendo, o,
0: o que melhorou mesmo de menu não foi muito o menu do, do combate não, o combate menu do combate do, do, super in, do, do Super Nintendo é tranquilo, é o menu de item que é uma merda <risos> de item dos do Que é lista, né? Que o combate. No, no, no combate assim, mesma experiência, cara dos três jogos, assim. É, nossa, é é, nem parece que é um remake. Porque senti jogando Dragon Quest. Eu me senti jogando Dragon Quest Super Nintendo três vezes. Eu no dizer, com, na questão do eu, combate. Vou dizer uma coisa que o Gustavo diria se ele estivesse aqui: No menu aparecem as imagens dos itens. É, não! <risos> Agora no, na versão do, do DS é muito superior. A versão de Play 2 é meio zoadinha. É, porque no DS aparece o desenho, aparece a descrição. Nuto. Cara. Agora eu lembrei uma coisa. No do Super Nintendo, tu tinha que castar Identify pra saber o que, que o item fazia.
3: <risos> Nossa. Isso é legal, isso é legal você... do
0: D&D, cara. É... Isso é do D&D. Não, não. Até o item que eu comprava na loja eu não sabia o que, que fazia. Eu tinha que comprar...
2: E ver o que era.
0: <risos> e usar a magia... <risos> <risos> Nossa. e é tipo assim usei a magia né ah então agora tu sabe o que faz depois é só abrir o menu que vem a... o texto não se eu esquecer o que faz eu tenho que gastar Identify é então, de sim é legado RPG de mesa isso aí puta merda essas coisas assim, que já eram arcaicas até pra época que o Dragon Quest 5 saiu já era arcaico isso naquela época esse tipo de coisa eles melhoraram na, na versão de DS na versão de Play 2 melhorou um pouco mas na versão de DS ficou definitivo assim não tem problema nenhum com o menu do, do Dragon Quest agora o combate é igual, igual, assim. Nossa, cara, eu até me assustei de tão tipo que é o combate. A, a diferença é que a versão do, do, do DS Ela é mais bonita, né? Os bichos se mexem. Ah, tem mais bonito. <risos> O de Super Nintendo já tinha aquele background no fundo, né? se mexia. Sim, tinha sim. A animação, então tá é muito bonita. Né? Porque o, depois do Dragon Quest 1, o Dragon Quest 2, 3 e 4, o background era preto, né? Era uma tela preta. E aí no 5 que eles voltaram com tem um background assim, com as nuvens passando. No remake do 1, do 2 já tinha background já no fundo. Sim. Mas eu digo novo, o Dragon Quest novo, né? Criado com zero com essa intenção de colocar o background. E porque um tinha, né? Então não tinha nos próximos. Mas uma coisa que eu gostei bastante dessa, dessa questão aí do, dos combates que é, é, é esse fundo, né? Que pra cada região, pra cada dungeon, eles botaram um fundo, né? É identidade é, visual, né, cara? Tu, tu tá andando no mapa e tem floresta, tem montanha, então se tá na montanha um background de montanha, se tá na, na floresta, é um background de floresta, de campo. É muito bem cuidadoso esse sistema que eles botaram aqui, sabe? É agradável, né?
2: O Muriel tava falando dos itens, eu lembrei de que os inimigos têm itens, alguns inimigos têm itens, que dropam exclusivamente deles. Eu tava falando, dando dica lá pro Christian pra ele farmar e eu falei sobre a Rela, que é o martelo lá, e ele só dropa de um monstro específico.
1: Que é aquele dragão lá, centauro, escroto, amarelo. É.
2: E esse item, ele só bate crítico. Se não bater crítico, ele, ele dá missa. Ele é. E isso é muito bom pra farmar no, nos Slime lá. E lembrando disso, ainda lembrei do minigame que o Christian sofreu também. <risos> Ah, sim. Ah, sim. game que eles botavam do, Zest, do Ludo, assim, lá, que tem que rolar o do... um dado sim. pra pegar um Nossa. item específico que tem lá. Eu
4: jogar Mario
1: Party no meu Dragon Quest, cara. Eu joguei, eu joguei Mario Party no meu Dragon cara, Quest.
0: Que sim, a gente tava em live conversando, tava conversando, né? Entre a gente e o Christian jogando lá. Ah, me teleportou pro começo! Ah. Nossa, eu sou Aí o Christian ficava putaço aí ele botava o 3DS no canto, botava a mão na cara,
2: eu não vou chorar, <risos>
1: Eu, eu surtei, eu surtei de verdade. Eu tava fazendo o minigame do Mundo das Fadas lá pra ganhar a espada que O que, que bate e cura, Sword. né? Ba, bate e cura. E eu Miracle. sofri muito,
2: sofri muito. Miracle.
1: Ah, é a espada que bate o
2: e cura o, o, A pessoa que está empunhando
1: O Enfim Wind falou que os nomes né, das magias Do Dragon Quest são localizações Eu lembro que o nome da magia de cura Se eu não me engano é Hoimi né? hum. no, e, e Hoimi é Um nome que é super popular assim É tipo parte da da, do entretenimento japonês, é parte da, da, da mente do imaginário popular, assim, o nome da... que é uma magia mais, mais famosa, né, do, do Dragon Quest. Acho muito legal isso, assim. Em várias obras, assim, japonesas, mangás, animes e coisas assim, os caras comentam, fazem referência aos nomes das magias, das magias de Dragon Quest. Ah, é, tem uma parte do, do menu que eu gostei, que é enviar itens não essenciais para a bolsa. É automático. Automático.
0: automático. É, é. Até na versão de DS tem muito essa otimização da, da parte de itens, cara.
1: Amo isso. Amo. Uma outra coisa massa sobre navegação Tô vendo minhas anotações
0: Carrinhos de mina, ok? <risos> <risos> os carrinhos de mina Os, os puzzlezinhos do carrinho de mina
1: Nossa, adorei o carrinho de mina, cara Muito bom parte Tem, uma, a, tem
0: uma vez que tu pula na água com o
2: carrinho, né? Pô, tipo, Dá um splash na água,
0: Na questão do design, né, character design é basicamente personagens com cara de Dragon Ball e monstros bonitinhos Toriyama. Engraçados. Eu não curto muito o, o, o Toriyama como character design de personagem, já falei isso várias vezes. Porque pra mim os personagens sempre parecem muito igual. Aqui no Dragon Quest 5 eu achei alguns designs legal. Normalmente quando os personagens são os mais cartunescos, tipo o Sancho... Uhum. O biscoitinho. E. Sabe? É, eles são personagens que eu achei legal o character design deles, sabe? Quando é mais. Quando ele puxa por mais caricato. E eu gostei do Pancras pra caramba, cara. Do character design do Pancras com o bigodão e a espada. O Pancras é uma fusão
1: ali de ser madruga com o Mr. Satã, <risos> né, cara? é, Nossa. é uma... Não é?
3: Nossa, velho.
1: Agora eu tô olhando pra ele, agora eu tô reconhecendo você, né? o né? Vocês estão reconhecendo o seu Madruga aí? É muito... Agora eu tô olhando pra ele não tá vindo mais nada, cara. Eu sou Madruga malhado. Seu Madruga fundido com o Mr. Satã ali, uhum, malhado maromba. <risos> <risos> ah, acabou também com o
2: personagem. O não, eu gosto
1: demais do Pancras, cara, também. O Papaz Filho é, é basicamente o Gohan, Super Saiyajin, né? Mas
0: uhum. é, é o teu, é, mais dos monstros, cara, eu gosto muito do design dos monstros desse, desse jogo, cara.
1: Nossa, eu amo demais, cara, o design dos monstros. Puta merda. Eu não consigo encontrar palavras pra descrever o quanto eu ficava feliz em ver os monstros. Tem um monstro que eu adorei, eu adorei, eu adorei. Até mandei pra vocês a imagem: Que é o Urn-Expected ah, não,
2: monstro. <risos>
1: porque, porque no Dragon Quest V existem urnas, né? uns jarros de barro que tu sai quebrando tudo a la Link para poder pegar itens que estão escondidos E aí vai ter, em algum momento lá, na metade do jogo pra frente tu, tu vai bater num jarro e ele não quebra E começa uma batalha E a batalha se revela uma urna com dois olhos e uma boca dentro E o nome do monstro é Urn Spectre. <risos> É basic... Em inglês, né? Não esperado, né? Inesperado. E, e... um jogo de palavras Dior, urna. Né? Então, putz, tu foi pego de surpresa. Você acabou de ser trollado. <risos> e é o um inimigo chato, cara. É o, in... é o inimigo chato. Porque no momento que tu encontra ele, ele é muito forte. E ele bate muito forte. Um outro monstro forte é o próprio Mímico, né? Sim. O mimi... Eu adoro os Mímicos do Dragon Quest. Nossa, eu amo a aparência deles. Porque... Ele abre a boca e os olhinhos estão lá dentro, no escuro, e sai a língua pra fora, sabe? É uma vibe meio Pokémon, meio grotesca, meio estranha. E eu gosto muito dos mímicos, assim, do Dragon Quest. E ele tem aquela magia Toque, né, que é morte súbita.
2: Uhum.
1: Que se pega, morreu. Pegou, morreu. E... Já levei um game over por causa de um toque.
0: Triste. O, o soldado sli o slime. O cavaleiro você slime sendo um montado soldado é muito sensacional, velho. O
1: Cavaleiro Slime.
0: O cavaleiro Slime. Porque é o um slime, slime que inimigo, É o mais, tipo, o inimigo mais comum, é o do começo do jogo. É quando eu vi um soldado montado no slime, eu fiquei. What ah, the tá fuck, mano? É o Cavaleiro <risos> do Slime, velho. É bem legal velho. <risos> é muito legal os conceitos. Sabe aquele bichinho ó, que fica é, é dançando que peida na tua cara é um. Putz! Os ferrets. O Ferrets. <risos> ferret. Funk e
1: Ferrets. Ferret. É. É. Mas tem, o, mas tem os ferrets que são fedidos, que eu acho que é esse equipe, é né? o, o Bog Ferret, uma coisa
0: assim. E aí tem aquele Urubu que é é um warning. É um, um ou... Não, é um wearing. É a quimera. Ah, eu odeio esse bicho. As quimeras. <risos> tipo, mas é tipo, é o seu. É, é, é o Zek Urubu, velho. É, um, é um <risos> com asa é, e É uma copa. É, 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 um
1: é um pinto com cabeça de Zeca Urubu, cara.
0: É uma minhoca com cabeça de Zek Urubu e asas
1: bizarro, cara. É Nossa, muito é bizarro. bizarro. E, e é muito curioso, até fazer umas anotações aqui, tem uns monstros aqui que não pode negar a influência do, do Dungeons Dragons na criação do Dragon Quest, né? Por exemplo, Urso-Coruja, ou Bear, é um monstro que surgiu primeiro no D&D, um monstro que acho que acho que até copyright de D&D os caras colocaram como possível, sabe? <risos> é Japão, né? Tá no Japão, os
4: caras...
1: <risos> eu não sei se é copyright, mas ou Bear, gostei. Urso-Coruja, ou como eu gosto de chamar, Urso-Ruja. Urso-Ruja,
2: beleza. urso Uruja. Vou anotar esse nome aqui pra mim. Urso, eu gosto Urso demais. Eu gosto bastante também do design, até mesmo do, do, do maldito do cavalo, sabe? Porque esse, nossa, esse eu, espécie nossa. de cavalo maromba é muito diferente, sabe?
1: Cara, furro, furro de cavalo tem o meu desgosto, meu ódio eterno, assim. A furro de qualquer bicho herbívoro, assim, ruminante, com casco, eu já não gosto, cara. Cavalo, jegue, ele é rinoceronte, porco, a alva. Faz se ferrar com esses furros aí, cara. Depois falam que eu sou fã de furro, mas <risos> esse, esse tipo de furro eu não gosto.
2: Não, eu acho o design muito bom. Até do, do Ladia também acho o design dele muito bom. Até
0: o do Piccolo Daimaou lá eu acho
2: legal. Ah, é é esse que é legal. Eu o Piccolo é legal. Né? Pô,
1: o Piccolo é Ninzo.
0: Ele é o porque, Piccolo porque... tiozão de bar, né? O
1: barbudo. Eu consigo ver o Ninzo claramente sentado numa cadeira de plástico na frente de um boteco com uma garrafa de, de 51 na mão, sabe? É, <risos> é, é a vibe do Ninzo, assim. Ele. Provavelmente era a vida dele de humano. Era o que ele fazia. É, é que, a,
0: Apesar dele ser um Namico Sedin, sabe? É, 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 ele tem individualidade, sabe? Tu olha pras pra roupas, pro, pro desenho do rosto, o formato que ele fez, o rosto, a orelha, o chifre dele. Uhum. Então, é, é muito legal o design do, desses monstros. Ele assim, é muito cara. diferente dos outros, né? Sim. Eu, eu prefiro a primeira forma dele do que a segunda, cara. Eu acho a segunda mais zoadinha, mas tipo. Parece que. Bicho de que já vi em Dragon Ball lá na, no Dragon Ball Clash um Bicho Rosa. Eu acho muito feio. É, é
2: igual, igual, igual. Parece que ele saiu do, do Dragon Ball GT né? É parece Nossa. que
1: ele saiu de um pesadelo chamado Dragon Ball GT assim eu, eu não consigo eu gostar cara do, da segunda forma da, do Níno não mas ele não
2: gosta da segunda forma
1: é mas é mas tipo mas ele é bem feita assim não é um não ele é bem feito não
0: é um... eu gostei mais da primeira É, assim. exatamente
1: uma coisa sobre a arte assim saindo dos designs falando da animação do, do jogo de DS assim, os sprites são maravilhosamente bem animados pessoal puta merda o movimento dos monstros, o movimento do próprio Ninzo da forma final, eu até mostrei na câmera pro, pro Muriel, uhum. Uhum. O, aqui no, na, na videochamada a gente fez, putz cara, eu acho tão bem feito, tem um monstro que é uma um puppet, como é que é, uma, uma marionete, uhum. a Sprite quando ela faz um ataque, é Pocos Puppet eu acho que é o nome, Pocos Puppet. Magic Marionette o nome. Magic Marionette. E ela pula e ela se desmancha no Sim. ar e se remonta. O Sprite se remonta na tua frente, cara. Isso é muito foda. As animações foram muito Magic Marionette. Né? Essas
0: são animações elas são as mesmas que tem no Playstation 2 lá, as mesmas animações que eles colocaram nos modelos 3D. Mas é fica mais bonita aqui, né?
2: <risos> fica mais bonita aqui.
0: <risos> fica Nossa. mais bonita aqui. Porque a gente gosta de Sprite. É, Sprite é que sprite é aquela coisa bonita, né? O, a
2: movimentação foi, foi bem feita, né? O, o jogo por ele ser 2D, misturado com o 3D já dá uma quebra bem legal, sabe? Você poder girar o mapa mesmo mantendo os personagens em, em, em sprites. Bem coisa que a gente gostava no Playstation, né? Quando acontecia que eram os
0: personagens em sprites o cenário 3D, né? É. No movie <risos> Ele não tinha diagonal, né? Só ficava ou de Isso. costa de lado ou de frente. Isso. E eu gostei muito do, das texturas que eles colocaram no modelo 3D da, dos cenários, porque ela não contrasta com o personagem 2D. É em 3D, mas não dá aquela, aquela coisa porque tu olha assim nossa, você tem tá alguma coisa errada aqui, sabe não tem con muito contraste entre o modelo 3D e os personagens 2D isso é muito <risos> não legal, é tão artificial, né porque eles botaram uns, uns texturas que são mais cartunescas nos próprios cenários nos próprios então não me causou essa estranheza que muito jogo assim 3D me causa quando tipo, tu usa Sprite <risos> <risos> yeah. então eu gostei bastante, sabe no, disso.
1: Ah cara, eu acho maravilhoso a utilização das duas telas também do DS, tá, porque não, isso sim. o mapa o mapa, quando tu tava tá caminhando com o personagem por uma cidade, é é uma imagem só, só que é revelado com duas telas ao mesmo tempo. Então foi muito sagaz mesmo.
2: Isso no começo do jogo me bugou bastante. Porque eu não tô acostumado a jogar jogo assim. Ah, sim, com as duas telas. Duas telas no DS, sabe? Mostrando o mesmo cenário. Mas depois eu acostumei. Nossa, eu gosto muito. É como se estivesse olhando pra janela, sabe?
1: Uhum.
2: <risos> é uma... Eu gosto disso, eu gosto disso. A... a a apresentação do Bjorn também é muito legal no, no, no BNC
1: putz a animação é muito massa cara ele sentando o raio né aquela coluna de luz e depois ele vê um Kaiju aparecendo uh! E tu vendo ele de longe se aproximando, isso é muito massa também. Ele andando. É bem feito, né, cara? Aí, aí que nós vemos Square. Quando o remake é feito com amor, né? Quando, quando as pessoas têm vontade de fazer uma coisa decente e não querer ser super autoral né, em cima do, do trabalho dos outros, né, Square?
2: <risos> Olha isso.
0: Eu falo é que é Square também, <risos>
2: também né só que é, outro é o time, tratamento
0: né? do o tratamento do Final Fantasy e do Dragon Quest é diferente
2: a diferenciação que deu do, do personagem criança pro personagem já adulto é muito bonito principalmente o da Bianca né, que é uma menininha de, de duas tranças né muda Isso. bastante o design dela sim, muito, sim. muito bonito é, os sprites é o sprite da filha batalha, é a coisa mais bonita desse jogo.
0: Ah, é, a, a portrait, a, portrait, né? a Retratinho ah, dela, com é, as oh, mãozinhas portrait. pra cima dos olhos. O oros. retrato dela. Na questão das músicas, cara, eu tava falando com acho que foi com o Lucas semana passada, porque antes do podcast eu costumo botar, enquanto tô fazendo a pauta, eu boto a trilha sonora pra escutando, né, e aí às vezes eu escuto um pedaço da trilha sonora e troco, porque é aquela repetiçãozinha, a maior parte da trilha sonora dos jogos. Foi a primeira vez que eu tava jogando, fazendo as coisas, e eu vi a trilha sonora inteira, cara. Assim, tipo, todas as músicas até o final. É uma trilha sonora Tão Caprichada, velho. Cara, é, é assim, sabe? É, é, ele passa também o clima de aventura, o clima daquelas situações. Mano, o compositor, que é o Koichi, né? A gente fala bastante do. Do. O, o, o Nobu Ematsu, que ele é, ele é foda e tal. Mas o, o Koichi Sugiyama, do, do Dragon Quest, cara, o cara, nossa, o cara faz umas músicas assim. Vocês vão estar tá ouvindo quando sair a versão o final do podcast. Que quando eu tava ouvindo coisa, me veio
2: todas as memórias do jogo de volta sabe? É muito bem feita a é tradicionada desse jogo. Assim. Ela é bem marcante, né? É. Eu comentei com vocês, no, quando eu comecei a jogar no DS, eu joguei poucos jogos no DS e eu coloquei o fone de ouvido no portátil. E foi uma surpresa muito boa. Porque a, a música, ela, ela cobre, sabe? Parece que você tá cercado com a música. Porque a otimização que colocaram no DS é muito gostosa de se ouvir. Uhum. Eu não sei como é que é emulado, eu não sei como é que é a versão no NES ouvindo diretamente, sabe? Mas direto do DS, no ouvido, é uma coisa muito gostosa.
1: É um console que eu guardo no meu coração, né, cara? Porra, máquina de jogar RPG. Ele e o irmão mais velho dele. Por isso que... Não é à toa que... Esses remakes todos vieram pro, pro DS, porque além dele ser popular, ele tinha essa, a, a possibilidade de fazer alguns jogos com uma potência gráfica um pouco mais superior àquelas que a gente já conhecia, que aquelas texturas 3D, e com sprites bonitos. E eu tava pesquisando aqui quem é que foi responsável por isso, porque a gente tá falando da Square, 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 né? E aí o... o quem é que comentou aqui? O Enfield Wind comentou aqui no chat do Arte Piazza, né? Arte, Pia Arte Piazza. Uh, é a empresa que foi encarregada pela, da, pela Square de fazer os remakes da trilogia do... do Zenithian, né, do Dragon Quest. Fizeram o Dragon Quest 5, o Dragon Quest 4, 5 e 6 no DS. Eles fizeram o remake do 5, também do ds 2 Eles fizeram também o remake do Dragon Quest 7 pro
2: 3DS. Eles trabalharam lá no Dragon Quest 3 do Famicom. Só que eles trabalhavam como design de cenário, essa empresa. Sim, parece que eles ficaram sim. fazendo cenário por um
1: tempo, né? No Dragon Quest 7 de. De Playstation também. Também
2: fizeram, sim. É uma empresa que já tava aí no, no meio faz tempo. Eles sim. fizeram até um, um porte do, do. Não sei, se, acho que é direto. Eles trabalharam no cenário do Torneco que é aquele Dragon Quest meio que adventure, que você joga com um vendedor. Ah, sim, sim. Eles, eles, eles também fizeram parte desse jogo também.
1: parece que a Square acaba entregando algum, um monte de projetos de alguns jogos dela para o Arte Piazza tanto que o romance em saga 2 e 3 o remaster foi feito por eles
0: Estamos no momento da noite de dar as nossas notinhas para o jogo. E Sr. Christian, como é que funciona aí as notinhas? Explique para o público novo como é que funcionam as notinhas do GrandCast.
1: No GrandCast nós avaliamos três quesitos dos jogos. Sendo eles o enredo e seus personagens, jogabilidade e seus elementos e a parte artística que engloba música e, questão, Gráfica. Sempre com a intenção de compartilhar a experiência que tivemos jogando cada RPG. Por isso usamos conceitos para representar essa experiência ao invés de números. Os conceitos são E de não joga essa merda. A SSS, sendo considerada a perfeição nos três quesitos. Ou seja, vai de E, D, C, B, A E as notas especiais S, SS e SSS O triple S, né? Sendo que o S nos evoca aquilo que nós gostamos pra valer Basicamente perfeição mesmo nos três quesitos Mais detalhes do sistema em nosso site oh, já tá no nosso site, já pá? Não Rapaz, não é? <risos> Maravilhoso Vai estar, gente, no Fake news Fake news <risos> Fake news
0: Então vamos pegar Nossa Gatcha matinho Pra ver quem vai primeiro Eu! Olha aí. Dessa vez não foi marmelada, hein Não, nunca foi não Nunca foi. É marmelada Ah, cara É honesto que Eu sorteio honestíssimo Então assim Dragon Quest Sempre foi uma franquia Que eu tive um pouco de preconceito Porque eu nunca gostei De jogos Que a, a visão dos personagens Fosse frontal, né coisa de mobrar, ficar frescando assim, fresqueando com esse tipo de coisa, mas era uma frescura que eu tinha, que eu perdi quando eu joguei Earthbound. e pensei, cara, eu acho que não tem nada a ver isso aí, eu acho que os dragons podem te entregar um combate legal, um, muita coisa, e isso não vai estragar a tua experiência. Então, graças aqui ao nosso podcast, eu finalmente comecei a ir atrás dos Dragon Quest, joguei o 5 agora, e quero muito jogar o 4, o 8, e a primeira trilogia também, do Dragon Quest. E, cara, assim, começando aqui a nossa avaliação, a gente sempre vem pra parte da, da narrativa, os personagens, a, a a parte da roleplay e o que eu gosto muito muito mesmo do Dragon Quest 5 é como ele te entrega essa narrativa ele usa pouquíssimo texto a maior parte dos textos que estão ali eles são curtos diretos ao ponto e ele te conta muita muita coisa pela própria gameplay, muita coisa pelos acontecimentos. É uma coisa que é mais difícil fazer, que escrever um, um livro e colocar um texto gigante dentro do teu jogador é fácil. O difícil é tu criar essa sensação natural das coisas acontecendo na tua tela. Você tá vivendo o, a, aquela vida que é o protagonista. Você é o protagonista do jogo, né? Então você tá vivendo aquilo. Isso é executado muito bem, assim, no, no Dragon Quest 5. Tem momentos, assim, que a história acaba caindo um pouco por faltar um pouco de Texto, eu sinto que faltou um pouco em vários momentos assim que tu precisava colocar um texto para entregar é, mais emoção. Eu acho que o jogo ele não soube equilibrar, eu soube fazer muita parte de contar o enredo pra roleplay, mas faltou um pouco de texto para enfatizar mais é, esses momentos. E, e foi a única coisa que, que foi fra que fraquejou a história um pouco do jogo para mim, foi não saber equilibrar entre essas duas coisas. Então tinha muitos momentos fodas que aconteciam visualmente e na hora que ele entregava as conversações e elas eram meio é, fracas demais tinha que ter tido um pouco mais de trabalho ali felizmente muita coisa eles corrigiram na parte do DS para mim assim é um jogo nativamente muito bom é, não é um jogo que eu tatuaria na minha bunda mas foi um jogo que eu me diverti muito com a narrativa ele é muito bem construído ele é muito bem executado ele sabe usar muito bem brincar com a, com a proposta da franquia de ser eu derrote o Maô né? normalmente não é o herói que derrota o Maô aqui a gente vai derrotar o Maô mas a gente não é o herói a, a forma que ele brinca com as próprias tropas da franquia é muito bom e eu entendo porque muita gente ama ele e a minha nota pra narrativa e os personagens eu vou deixar um A Porque essa parte de texto Ela também acaba caindo muito Um pouco A importância de vários personagens Narrativamente, né? Eles têm poucos momentos Que eles falam E acaba ficando meio que Tu tem um momento ali E outro momento ali Que esses personagens Acabam ficando vazios Por muito tempo, sabe? Eu senti isso Enquanto eu jogava Mas sem dúvida É uma história muito boa É muito bem feitinha Então eu vou dar um A Pra parte de Enredo e seus elementos Né? Enredo e personagens Que é muito bom A parte de gameplay Eu não tenho problema Com o count com o grind mas eu senti que o combate assim ele se tornou muito cansativo durante o jogo muita repetição ele parece que ele não evoluía e que nem eu falei tu vai lá atende as tuas magias ganha level e chega uma hora que cara é isso sabe tu usa essas magias pra derrotar os bichos e foda-se é isso o jogo inteiro tem partes que tem inimigos que são muito irritantes que tu não tem como curar os status deles tanto perde as vezes uma progressão inteira só porque o inimigo te deu um status negativo que nem aconteceu no Northbound isso é muito chato estraga muito a tua experiência puzzles que resetam nas dungeons Teve muita coisa que me incomodou Graças a Deus, na versão do DS, eles corrigiram O um menu que no 5 era insuportável O menu de item, e aqui tá muito melhor Funciona, é divertido Não vai ser o combate assim, que eu vou levar pra minha vida Mas funciona muito bem, então eu vou dar um B Pro combate. A parte artística Assim, ela é muito bem executada Muito bem executada. A parte de sprites, é muito bonita Muito bem feitinha pro DS Eu não acho que ele esteja no top do DS Da capacidade de expressão do DS Mas mesmo assim, tá muito bem executada mas a música, cara, a música desse jogo Ele eleva esse jogo pra outro nível Assim, a ambientação criada pela música É fantástico, cara Assim, que nem eu falei Eu costumo ouvir as trilhas sonoras pra... Fazer a pauta e antes de editar o podcast para poder pegar exatamente qual música colocar. E normalmente eu escuto 10, 15 segundos, às vezes 30 de algumas músicas, porque elas se tornam repetitivas quando tu não tá jogando, tu tá só ouvindo, sabe? E aí eu fico pulando. No caso do Dragon Quest, eu joguei elas inteiras. Inteirinhas. Então, assim, eu, eu, eu acho muito boa a parte do design e eu acho... Inf superava assim, a parte musical fantástico eu vou deixar um A também para a parte artística, é muito bom é muito bem executado, Dragon Quest 5 é um jogo que me surpreendeu muito muito mesmo, eu gostei muito do jogo deixou a desejar em certos pontos mas continua sendo um jogo muito muito bom, assim, muito bom mesmo então eu vou deixar ele com a média A, um jogo muito bom muito bem executado, um, um excelente jogo aí pra quem gosta de RPG japonês e é isso aí, cara, é um excelente jogo vamos a nossa gacha
2: machina pro pro Próximo.
4: Christine.
2: Esquece o minigame nesse momento.
1: Não, cara, eu gostei do minigame. Eu gostei. Se eu fosse dar uma nota pro minigame, seria F. Não. Não, eu gostei. Agora, do minigame, minha nota pro minigame é B. Eu gostei do minigame. Bom, acabou. Essa é minha review. Peraí, Danilo. Sou
3: Sonhou agora. Então
1: antes de mais nada, assim, eu sou é bom deixar claro, context, contextualizando eu sou muito fã de Dragon Quest Beat de Dragon Quest, né, eu gosto muito de Dragon Quest 1, gosto muito de Dragon Quest 2, gosto muito de Dragon Quest 3, joguei os 3 eu nunca terminei o 4 nunca joguei o 5 já joguei o 9 eu tenho uma experiência com Dragon Quest aí não tive, infelizmente não tive experiência com o 11 mas pretendo ter logo, mas Dragon Quest é uma coisa que cresceu muito em mim é, como eu expliquei pra vocês, eu tenho, por mais que eu sofresse muito com os encontros aleatórios eu tinha um sentimento de não, peraí, isso aqui é diferente, isso aqui é o que faz Dragon Quest ser Dragon Quest então é é basicamente aquela coisa de ah, isso aqui é ruim, mas eu gosto, essa parte aqui é ruim, mas eu gosto, né, é, é, é um relacionamento tóxico, Dragon Quest é um namorado, é meu namorado super tóxico, que me trata mal, e <risos> então e eu aceito isso, porque eu amo demais ele, Na caso do Dragon Quest 5 que eu tô jogando agora em 2020 tendo o, o Grindcast um, um ano já, e alguns meses de vida. Eu amadureci muito como jogador ao longo desses, desse 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 ano que se passou e desses meses que se sucederam. Joguei muito RPG. Jogos que eu jamais imaginaria que eu jogaria. Rejoguei muito RPG. Então jogos como Baldur's Gate passaram pela gente. Vocês sabem todos os podcasts aí. Vários jogos Playstation 1 que eu não tinha encostado a mão. Muita coisa que eu não conhecia, eu joguei e isso aumentou muito a minha experiência envolvendo jogos, e amadureceu muito também a minha visão das notas do próprio Grand é uma coisa que é muito curiosa, eu não sei se os meninos vão concordar comigo, à medida que o tempo passa, se nós olharmos para trás nas nossas notas, a gente pensa putz, eu poderia ter mudado isso aqui, eu poderia ter feito assim, sabe, eu podia poderia ter feito diferente, porque as coisas vão nos transformando, as nossas experiências vão nos transformando, e uma das coisas que mais valorizamos aqui é, são as experiências com os jogos, porque o tempo que nós passamos aqui, essas 40 e duas horas que eu tenho de Dragon Quest 5 ninguém pode tirar, sabe? E, e essa experiência foi, foi gratificante. Então, ou como for de Dragon Quest, como uma pessoa que agora estou revisando essas experiências, vou dar minha nota com esse ponto de vista, deixar bem claro aqui, pra não dizer que eu sou fanboy ou que eu sou hater de Dragon Quest aqui. Em relação ao enredo, eu tenho sentimentos mistos com ele. Por mais que ele seja um enredo simples, de da forma que, se nós colocarmos numa folha de papel e entregarmos pra alguém leia, vai achar que não tem nada de inovador. Só que, dentro do contexto da própria franquia, por si só, ela já é um roteiro muito diferente do que aquilo que já foi apresentado nas quatro vezes anteriores e isso é um diferencial e tanto Dragon Quest fundou a base de todos os gêneros de fantasia japonês que nós conhecemos, a onda de secais no mercado de entretenimento japonês só existe por causa de coisas como Dragon Quest a ideia de um herói venceu um vilão venceu o imperador demônio, o herói escolhido as relíquias, a espada lendária isso, é, isso foi construído dentro do conceito de Dragon Quest e o Dragon Quest V desmancha isso né muito bem que a gente comentou isso no, aqui no podcast e como muito bem o Muriel trouxe nós não somos o herói, nós somos só um aventureiro só uma pessoa que enfrenta realmente esse vilão final mas nós somos o, não somos o herói não é aquele cara que nós acompanhamos a vida dele. E esse é um outro ponto importante. Nós acompanhamos a vida de alguém, né? Crescemos com ele. É como se ele fosse nosso amigo. Como se fosse aquele amigo de infância. Aquele, aquela pessoinha que nós vemos desde pequeno, passando por dificuldades, se tornando alguém, virando adulto, desbravando sentimentos. Isso é uma coisa que ninguém pode é tirar também Dragon Quest V. Então, tudo isso, junto... Nesse roteiro já mostra que ele não é um Dragon Quest comum, ele não é um Dragon Quest normal. Né? A sua história de aventura fantástica que foi copiada por vários outros jogos da mesma época. E a forma que eles nos entregam essa narrativa de forma visual é surpreendente. assim Quando existem as transições das gerações, geralmente existem umas cutscenes, né? uma pequena parte de vídeo que mostra o que aconteceu com o personagem. Vamos falar isso com mais detalhes na zona de spoilers. Elas me fizeram tremer. Eu, que caralho não, 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 não eu fiquei triste, eu fiquei junto com o personagem, eu senti junto com o personagem eu vibrei junto com o personagem e pra mim a terceira cena a, a da transição ali da, da geração da parte 2 pra parte 3 do jogo ela ganhou o meu coração, porque aquilo ali é de uma sensibilidade única assim, dentro dos jogos de RPG é, vemos, se, se existe outros jogos assim que não estão vindo na minha mente agora, são poucos assim então a direção nesse momento ela foi muito sagaz, ela foi muito esperta e conseguiu passar a potência, o poder da, da, daquele, o significado daquela cena e fazer isso, cara, é muito difícil. Então eu gosto muito disso. A parte que eu critico seriamente no Dragon Quest V são os personagens, de forma geral. Eu amo muito as personalidades de alguns personagens, mas boa parte deles eles são só personagens comuns, simples o pai lá da Bianca, a família toda do Biscotelli, tirando as meninas ali. A própria Nira, ela não é muito interessante também. Nira ou Barra Flora, né? Elas não são, ela não é muito interessante. Os outros guardas que tu pode contratar pelo, pelo próprio castelo de Goffa mais pra frente, eles são até ok, mas eles são muito superficiais, assim. Eu amo muito os personagens bem desenvolvidos. Eu amo muito os personagens principais. Eu sinto que cresci na aventura com eles, mas essa parte me incomoda. Então eu vou dar um A pra parte de enredo dos personagens. Eu amo muito a forma que é, que é, que é feito. Eu amo muito mesmo. Eu daria um S Uh, mas eu fiquei pensando que talvez eu me arrependa de dar S. Não porque esse jogo não mereça, mas talvez Será que no futuro, depois de eu experimentar talvez os outros Dragon Quests, eu não vou olhar pra trás e pense, Poxa, eu vou dar S para todos os Dragon Quests, porque são uma putinha de Dragon Quests <risos> Esse tipo de coisa. Mas eu colocando na balança, eu pensei, não, eu vou dar um A, um A, prova que isso aqui já é ótimo, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é muito bom, me fez sentir coisas, tá? E então eu gosto. A jogabilidade de seus elementos, eu gosto também de como funciona a batalha. Ela é simples, os menus são muito bons, são bem organizados, é o mínimo para um jogo. De DS, os menus serem é, intuitivos, organizados, e eles façam um monte de trabalho sujo, que na época do Super Nintendo e até mesmo do Playstation era câncer demais fazer organizar itens, é, ficar vendo o que cada um faz, ficar passando item para um personagem para o outro. Aqui tá mais fácil, né? A batalha por si só ela é simples, boa parte da aventura desce a porrada nos monstros isso funciona. Isso só muda um pouco mais lá pelos bosses finais como comentamos. A questão do grinding, ele é Dragon Quest, o grind nível Dragon Quest, não precisa de muitas explicações, o que nós falamos no podcast é o suficiente, ou seja, mate monstros, muito monstros, e eles vão aparecer toda hora. Não se preocupe, não vai ficar sem matar monstros esse jogo, vai matar muito, muito, muitos monstros. E só assim para poder crescer para valer e se tornar muito, muito forte. E uma coisa que eu gosto pra caramba desse jogo é a navegação. Nessa parte aí de gameplay a navegação ela ganhou muito meu coração também. O fato de ter muitas formas de se locomover pelo mapa e essas formas de locomoção, né, os veículos eles interagem diferente com o próprio mapa eles não passam por montanhas. Alguns eles ficam andando pra sempre só direciona eles. Alguns evitam uh, batalhas aleatórias, outros não tem como evitar com o próprio barco. De forma geral eu dou um A para o sistema de batalha exploração e de grind Eu não gosto muito do... das constantes batalhas aleatórias, eu odeio batalhas aleatórias em puzzle, mas eu gosto muito do sistema de batalha ele não é inovador, mas ele funciona e me agrada, e é viciante assim como o Lucas disse, eu adoro lutar nesse jogo, por mais que me incomode as batalhas aleatórias, eu gosto porque aparece aquela batalha ali e eu sinto que eu devia batalhar, porque sei lá é gostoso, é gratificante e a exploração é muito bonita, então eu dou A também para o sistema de gameplay aí, de batalha, de combate, né, exploração e grind. Já nos elementos gráficos, eu amo muito a música do jogo, eu amo muito os gráficos desse jogo. Eu adoro tudo, eu adoro Toriyama. Podem me, pode me xingar, eu adoro Toriyama por mais que eles sejam parecidos. Aí eu lembro que eu amo muito o Tezuka também. O Tezuka desenha todo mundo parecido, sabe? Então, <risos> os monstros são cheios de personalidades... Monstros com cara de bicho, boizinho, capetinha. É muito engraçado um capeta que carrega um garfo de cozinha, sabe? é Um, um boi gigante com cara de, sei lá... Ele parece um bode, o um corpo, mas é a cara de boi, mas ele tem focinho de cachorro. E os slimes com cara de de sequelado lá, aquela carinha de, de sorriso parece que não muda, parece que eles estão olhando pra tua alma, e ao mesmo tempo tem um cavaleiro montado nele, isso é tudo estranho de um jeito divertido, e os nomes engraçados, e monstros assustadores por exemplo, eu não gosto dos dragões de Dragon Quest, não porque eu acho eles feios, mas porque eles batem muito forte <risos> é dolorido demais, e eu sinto medo quando eu vejo um deles, eu gosto como esses mundos diferentes, Dragon Questianos eles se expressam através do talento do Akira Toriyama no design de personagens, então dragão robô, aí tu tem um robô caçador, aí tu tem uma criatura aberrante Lovecraftiana, sabe, tudo isso dividindo na mesma tela, e um slime com um sorrisinho com tentáculos de água viva isso é muito engraçado, a parte de cenários amo, as batalhas elas podem acontecer no mar, vão acontecer no mar, no, na, na janelinha de batalha... Vão acontecer numa floresta, vão acontecer numa ruína... Aparece exatamente no, na batalha, na janela de batalha... Onde se estava explorando no mapa... Isso é muito bom... Reflete também o momento do dia... Tem o sistema de dia e noite, que é muito bom... É muito, eu gosto muito que, por exemplo... As, as cidades, elas fecham durante a noite... Então tu não pode comprar nada numa cidade... Pois está todo mundo dormindo... Isso é um problema que, por exemplo, Pokémon sofre... né? Tudo é 24 horas em Pokémon... E tem vários outros jogos assim também... Que tudo é 24 horas... Foda-se, o que, que adianta um sistema de dia e noite Se as pessoas não vivem Num dia e à noite E Dragon Quest V faz isso muito bem, eu gosto muito De forma geral, eu, eu vou dar também A para elementos gráficos Eu dou 3 As Mas como eu sinto que tá O sistema de elementos gráficos E a história, eles tem coisas que me pegaram de um jeito Tão grande, eu vou dar um S Para Dragon Quest V tá? então, Porque eu gosto muito de Dragon Quest e porque eu definitivamente senti minhas emoções sendo atacadas quando eu joguei esse jogo. Então é isso, dou um S para a
0: Certo, então temos um S e um A, vamos pegar nossa última cápsula da Gatia Matini. E, Sr. Lucas, olha só, quem diria?
2: Quem diria? Vai lá, Sr. Lucas. Sua vez, chegou. Então vamos lá, eu vou ser breve em relação às, às minhas emoções. Em relação a esse jogo, como Christian, eu joguei alguns Dragon Quest já. Para mim, acho que faltam três ou quatro jogos para eu, eu jogar todos Dragon Quests, tirando os spin-offs. Eu não joguei os spin-offs, só testei. E eu gosto de como o Dragon Quest é tradicional de como ele traz as coisas do, do passado para o presente e que eles vão trazer para o futuro ainda de uma forma diferente como a própria Overdure, que é a música de introdução, que ainda é diferente em todos os Dragon Quests, mas ainda é a mesma música. É visível que a versão de DS, mesmo saindo de em 2018, ela é atual. Ela não perde para jogos que saem hoje em dia. E para quem gosta de... de sprites, é um ótimo jogo. Aliás, eu acho que é um jogo excepcional para introduzir qualquer pessoa em Dragon Quest. Então, definitivamente, é um jogo muito agradável. Então, falando aqui dos do enredo e seus personagens é, O desenvolvimento dos personagens Decorrer do jogo é uma coisa marcante sabe? Você ser criança Você fazer coisas de crianças Conhecer personagens quando é criança E isso refletir lá no futuro sabe? O, o tempo passar dentro do jogo Sem te mostrar números Eles, eles até comentam só que é uma coisa que passa muito natural. Isso é um, são exemplos de coisas que destaca como o jogo ele consegue entregar um bom enredo para a pessoa. A vida passa, as coisas acontecem e nem sempre você é o seu protagonista. É agradável como, você, como o jogo te entrega esse tipo de informação, como o desenvolvimento é entregue para o jogador. Não é forçado, sabe? É tudo natural. E muitas coisas você vê também na, na interação dos personagens quando você já está com os filhos do, do protagonista e até mesmo o Sancho tem um certo momento, a gente vai comentar na zona de spoiler, que você eu, eu tava tenso naquele momento e eu apertei o botão de interação e o, o Sancho ele fala, olha, não acredite nos seus olhos nada disso é verdade então o, o, os, pró os próprios personagens te entrega um mundo, a B não precisa ser jogado na cara do, do jogador e sem falar no carisma, né? O carisma do Sancho, o carisma dos dois filhos, até o, o Biscolete ele é muito engraçado. A interação da Bianca com o protagonista, que provavelmente deve ser a mesma a, a mesma interação que a Nera tem, são coisas que marcam o um enredo e entrega para o jogador. De uma forma muito sutil o que o o está acontecendo no mundo. Então por causa disso, eu vou dar um A para o enredo. Partindo para a jogabilidade e seus elementos. Olha, eu gosto de grind. Para mim é um prazer fazer grind num jogo agradável. Sabe? É diferente de jogos maçantes que te forçam a subir 200 níveis por luxo. Aqui você quer grindar para você pegar um nível... Porque é recompensador. Você ganha skills, magias... Os personagens batem, batem mais fortes... É visível que você tá mais forte no jogo. Não é uma progressão tão lenta... Sem falar que você ganha o dinheiro do farm e compra equipamentos. Isso deixa os personagens mais fortes ainda. E depois é só passar igual um rolo compressor em cima dos inimigos. O combate ele é simples e intuitivo. É, você sabe o que você precisa fazer para derrotar os inimigos. Sabe? Você não precisa de um malabarismo total. sabe Você não precisa inventar a roda para você derrotar o um inimigo. É simples. Buff, debuff, porrada e magia. E por causa disso também é uma, é um, é uma boa porta de entrada para quem não conhece Dragon Quest. Só que o lado negativo disso é que pra quem já tá acostumado com RPG, como nós, tanto quem tá ouvindo quanto quem tá jogando é, aqui do, do, do podcast, é que às vezes fica muito automático. Você sabe o que que o que significa status, você sabe o que, que uma magia faz só de ler. E às vezes fica muito automático, você entra na, numa batalha e você só aperta o botão e derrota o inimigo e já você fora. Então, às vezes, as batalhas aleatórias acabam atrapalhando no lugar de te dar um bom grind. Só que quando você para pra grindar, é agradável, não é maçante. A maior... O maior desafio do jogo pra mim é na exploração. Meu. Eu achei que você encontrar o caminho correto pra dungeon é bem mais difícil do que qualquer coisa no jogo. Você cai em buracos, você vai em porta errada... E quando você entrar numa porta errada, você tem que enfrentar três batalhas, quatro batalhas para sair. É aí que tá a dificuldade do jogo. Mas isso também ajuda a você cuidar da sua administração de itens de MP. Você não pode vacilar, você tem que já ir uh, mais ou menos forte para encontrar os inimigos. Para você não gastar seus itens e seus MPs. Mas também tem a possibilidade de você sair da dungeon e uh, se recuperar, comprar equipamentos novos. Eu gosto muito de como é tratado o sistema de batalha, a jogabilidade. É, a navegação do jogo, né? eu comentei do tapete, aquilo é muito legal, sabe? você evita batalhas, você passa por cima de mar, isso te corta caminho. Gosto muito, então eu vou dar um A aqui também para jogabilidade dos seus elementos. Para o elemento gráfico, olha essa, essa mistura de 2D com 3D no DS, para mim ficou impressionante. Eu poder girar a câmera no DS e o sprite acompanhar. Como eu falei, eles usaram a mesma engine para fazer esses remakes do, dos Dragon Quests, então provavelmente eu vou dar, eu vou adorar os outros da mesma forma. Eu gosto também das músicas, a, as músicas de batalha de boss, vai ser difícil sair da minha cabeça, porque é uma coisa muito legal, é uma coisa marcante, ela não para, é, você entra no clima daquela briga. O design dos personagens, eu gosto do personagem, design do Hiro, o design da filha, para mim é o melhor que tem no jogo, da Bianca. Eu gosto muito do da Flora... O hum. design de mapa... Gosto também de como é o, o level design de mapa... O design das cidades... Não é repetitivo... Como você entra em várias cidades... Em alguns jogos... E é tudo muito parecido... Aqui não é... Cada um tem a sua identidade... Você consegue diferenciar cada cidade. Porque teve momentos que eu tive que ir para a cidade. E eu não lembrava o nome da cidade. Mas eu lembrava de como era a cidade. Porque isso me marcou. Porque eu acho o nome difícil da, da cidade do, das cidades desse Dragon Quest. Mas eu lembrava do design de cada coisa. E da onde ficava cada NPC importante. Então, também, dopo elementos gráficos e som, obviamente, uma nota A. Para finalizar, é... eu recomendo para quem não assistiu ainda, assistir o filme, tá? que apesar das diferenças, claro, é um filme de duas horas para um jogo de 40 horas, então vai ter eventos acontecendo em momentos diferentes e coisas diferentes acontecendo, mas é uma ótima homenagem. Eu recomendo, porque visualmente ele aprimora algumas coisas do jogo, sabe? Como a questão do casamento, ou a apresentação do filho, que são coisas que me deixaram muito feliz e complementaram o jogo pra mim. O jogo, como nota final, eu dou uma nota A. Lembrando que eu tô, eu tô dando um A com um pezinho no S, tá? <risos> a, minha, a minha cabeça tá dando A e meu coração tá dando S.
1: Ó, oh, oh, Lucas, ó, oh, eu deixei bem claro minha posição. Eu dei A em todas as coisas, mas eu dei S porque eu acho que merece esse cara. Se tu acha que merece S, tu tem que dar, entendeu? Então
0: ficamos entendeu? com uma média A
2: antes que o Christian convença, o amiguinho. <risos> o meu coração está em S. Fiquem, guardem isso com vocês, tá? Então. Eu... <risos>
0: Sem dúvida eu acho que Dragon Quest V é uma boa porta de entrada para pessoa da fran... pessoal que não conhece a franquia, sabe? É uma ótima porta de entrada para masoquistas que gostam de passar Isso. por
1: batalhas aleatórias. É exatamente. <risos>
0: Cada dois segundos. É, é um jogo que vale muito a pena, né? O nosso podcast não termina aqui, pessoal, porque temos a zona de spoiler ainda, mas antes, recadinhos especiais. Primeiro, né, que a gente já falou no começo do podcast, não esqueça de voltar na nossa enquete, que vai estar na descrição, para ajudarmos, nos ajudar a decidir os jogos do ano que vem. Não se esqueçam de mandar seu feedback, o que você achou do podcast, o que você achou do Dragon Quest V, se você gostou do Dragon Ball V, né? Se você gostou,
3: <risos>
0: quais foram Ô, as suas experiências com Dragon Quest? Não se esqueçam que você também você pode mandar seus feedbacks para contatogeekquest.gmail.com Mandar mensagens ou comentar na publicação desse podcast para nossas páginas lá no Facebook, que é o Quest. No nosso grupo do Facebook, RPGs do Grindcast. Na nossa página parceira de RPGs voa do Lucas. Isso aí. No Alvarista, Instagram. Twitter, e agora Pairo? Nossos queridos Pairi. amigos da Pairo e Pairo. Pairo, eu falo Pairo, cara, não tô ligando. É, Pairu. minha dizer que se é. japonês, né? Pairo. Pairo, Pairo? Você nos encontra por Grindingcast. Grinding. Grind Mas não se esqueça de ajudar o podcast compartilhando aí com os amiguinhos. Grupo do Discord também,
1: RPGiros do Grandcast. Não esquecer também. Entra lá no grupo do Discord, estamos sempre falando sobre assuntos bem maneiros, só que pessoas legais falam. Então, se você quer ser uma pessoa legal, entre no grupo de RPGiros do Redcast e ande com pessoas mais maneiras do recreio. Isso aí.
0: <risos> então vamos para a nossa zona de spoilers. spoilers. Spoiler, seu é madruga morre, ah, já começou. Não, já. Não. O protagonista
2: não. fica duraço.
0: Calma, calma.
1: Tá, ah, vou colocar, vamos, vamos
2: colocar. A gente tem que digerir isso aí porque é... dói na alma. É,
1: vamos com calma vamos, aí.
2: Vamos começar pela transição da parte 1 um pela parte 2, né? Tá. Acho que, que é uma... o a... a gente precisa falar por que, que o pai dele tá nisso aí. É, o começo do jogo, ele já expõe o Papa, ou Papas, em uma jornada em busca do herói legendário. Legendary Hero, aquele que pode empunhar a espada Zenithia, a espada Zenífia. Exatamente Por que, que ele está atrás é, desse herói? Porque Amada, ou Marta, Mar no japonês, Marta! aquela que tem. A, aquela que tem o mesmo nome do pai do Superman e do Batman. Da mãe do pai, ó. Não, do Superman Minha
1: mãe chamava Marta e meu pai chamava Marta também.
2: Ela foi sequestrada, ela foi levada pelo Ládia para o portão do inferno. Ô <risos> oh, louco, velho. Pra abrir o portão do inferno né, Que dá a passagem Para o Nidiria, Que é o submundo Onde lá tá o boss final do jogo O Nizo, e aí que começa o jogo E aí desenvolve eu, Toda essa aventura em que você é uma criança Acompanhando seu pai Até que em um momento você conhece o seu amigo Harry, acho que é Henry Em Enri. Em japonês.
1: Eu acho que é Henry. É Deixa eu ver aqui. Vou checar aqui. É Harry. E, isso. e em japonês é Henry.
2: Henry. E. Por que não Monte?
1: Henry? Por que não Monte? Henry, cara?
2: Desculpa, sortei. Okay. Eles são sequestrados <risos> porque os lacaios do, do Ládia estão sequestrando crianças por toda a parte do mundo pra construir o templo que vai venerar o Satã. Satã Ghost lá. Isso. Satan, Satan Ghost. <risos> Satã Ghost. Você o agora. Virou. <risos> aí, o que acontece? O Papas vai atrás deles, afinal, é o filho dele. Chega lá, ele já conhece o Ladja, isso é uma coisa que ficou na minha cabeça, porque ele não cita o Ladja antes, mas ele uhum. já, eu acho que ele já conhece o Ladja, e o Ladja está com as duas crianças, o protagonista, seu personagem, e o Henry, enquanto o Papas bate e num cavalo e num outro monstro pra proteger os meninos. É que o Henry
1: é muito mal criado, né? É importante Sim. deixar isso claro. O Henry é um cara mimado, ele é o primogênito de um rei e ele faz é arte ele é um com príncipe, todo mundo. é príncipe, né? Como todo príncipe é. ele é, né? E aí ele tá tirando sarro do, do, do herói e aí ele se escondia numa passagem secreta. A sacada é que numa dessas brincadeiras ele é sequestrado, né? E deu merda. Uhum. E coitado do Papas teve que tentar solucionar o esquema aí. O que ele faz, Lucas
2: ele vai buscar o próprio filho. E aí ele enfrenta os dois inimigos, o Slon... Como que é o nome do outro? É Com um o cavalo. É o Slon e o Con. Ele enfrenta os dois, que são os capangas do Ladja. Só que o Ladja pega o menino pelo braço e põe uma foice no pescoço dele e fala, olha, seguinte, se você não quer que o seu filho morra, você vai apanhar. É não? muito bom ver o amor de um pai por seu filho. Essa mas se você é a frase ama filme. tanto seu filho...
1: Ah, desista de lutar e deixe a dor correr pelo seu corpo, senão eu arranco a cabeça dele aqui em sua frente. E aí o cavalo e o cara começa a descer a porrada no papas.
2: E ele não pode se defender, senão o Lá de mata o filho dele. Enquanto isso, nós, né, a criança, ficamos
1: olhando tudo isso. E a luta, e a luta pessoal, acontece no, na, na janela de combate do jogo. Uhum. Então nós vemos o combate do, do Pancras descendo a porrada em todo mundo e depois apanhando.
2: E o Pancras tem vida pra cacete. Então demora pra ele morrer. Porque ele é um personagem forte, É um personagem Sim. forte. Ali, após ele tomar um bom sacode. O Olad, ele invoca uma bola de fogo, né, que é o golpe final em cima do Papas... E basicamente o Papas vira churrasquinho ali naquele momento. É
1: churrascado, né? Foda que o, o Pancras, né? O Papas ele fala: Filho, filho, nunca esqueça de sua mãe. Ela ainda está. Antes dele terminar a frase, o que acontece? Bola de fogo.
2: Bola de fogo? Eu, sou Eu sou a bola, bola de, de, fogo. de
1: fogo. E o calor tá de matar. Tá aí a música de. <risos>
2: <risos> Nossa, e o calor tá de
1: matar, isso, e se o, o papas vira cinzas na frente do filhinho. É. E do Harry também.
2: Sim, sim.
0: E, aí, e é o... aí eles deixam o, cach... o gato ali, né? O gato fica pra trás e eles levam os dois pra ser escravo. É, ah, basicamente, basicamente, o. O que nós fazemos isso com esse gato aqui, ó,
1: chefe? Ah, deixa esse bicho aí. Ele é tão burro que os instintos ferais dele tomaram conta disso e ele jamais lembrará desses humanos. É, ele,
2: ele, ele diz como se o Saber fosse um monstro comum, né? Sim. Um, qualquer, qualquer um monstro que tá no mapa. Aí. Sim.
1: E, e basicamente ele fala assim, e essas crianças aí o chefe, o que a gente faz? Ah, precisamos de mão de obra para construir nosso templo. Virarão escravos pelo resto da vida.
2: <risos> <risos> e é aí que os meninos, eles se tornam escravos por 10 anos? Eles ficam lá arrastando pedra e construindo o templo pro, pro Satã. Satan até que um dia eles decidem fugir, né? Isso, é. Gigante Guerreiro! Dá, <risos> Espada!
1: Ah, não, espada olímpica é do Jiraiya. Eu tô não, misturando. <risos> tá
4: misturando tudo, velho.
1: Né? Eu já sou o Giban, o policial de aço. Eu tenho
2: permissão de matar. Nossa, cara. Ai, é, é, é. Cara, é muito tenso essa cena, é e, e aí, né, eles estão como escravos, até que um dia eles encontram uma garota, a Maria. Lá, a Maria, que ela tá apanhando pra guarda, se eu não me engano. Isso. E eles salvam ela do guarda oh, e Maria. o irmão dela fala: Olha, tem um jeito de vocês sair daqui, ó. É, que é fugindo pelo barril, Isso. e aí que eles fogem de, de, dessa prisão. A sacada do, do barril é que quando,
1: tipo, as pessoas escravos eles são maltratadas mesmo, então é chicotada no lombo, cantando dia e noite, e é muito triste os, os diálogos com os escravos, que eles falam, sim, ah carrega pedra aí, porque é bom nós termos uma vida feliz, e vida feliz é não levar chicotada, pelo menos, sabe, sem um uhum. dia. E, só que quando eles morriam, esses escravos Eles eram socados dentro de uns barris E jogados o rio abaixo Tem um rio que dava na caverna lá E os monstros empurravam o barril e foda-se E aí o irmão da Maria descolou um barril Colocou todo mundo dentro do barril E virou o um episódio das cataratas do Niágara do Pica-Pau
0: Isso Uma curiosidade legal, né na, No DS, tu, quando tu vai enfrentar esses escravos Esses, é, os caras lá Que cuidam dos escravos Tu, o Henry te ajuda, né Tu luta junto com ele <risos> É, é na versão ver. do Super Nintendo, não, tudo sozinho. Ah,
1: <risos> é muito tipo bom assim, que o Henry melhorou, futuro, né? Tipo ele aparece contigo
0: ali no combate, na, na, no, no mapa, mas no, na hora que vai enfrentar ele não tá junto, não. É muito bom, cara, que o Henry ele amadureceu, né? Ele Sim.
1: São... Diferente daquela pessoa pro, proativa e mandona, né? Que ficava mandando os outros, ele se tornou uma pessoa passiva, né? Então ele, ele virou um cara que adoraria sair com a Vanessa lá, com a Fernanda,
2: com a, <risos> a Jéssica, com a e Jennifer. Isso aí, mano. E essa Maria depois vira esposa, né, do, do Harry. Isso. No, ela virou uma no, freira no e depois. <risos>
1: Deixou
2: de é, ser ela abriu uma freira, né? Porque ela não tem pra onde ir. E depois ele volta lá e dá ideia na freira e os dois se casam, né? <risos> Chegou o Henry e mandou a ideia errada pra freira. <risos> mandou. Falou: olha, quer rezar no meu castelo? Aí ela foi. Ó, <risos> oh, eu... <risos>
1: eu ia falar uma coisa horrível agora, gente.
2: Não, não faça isso. Não, eu tenho um
1: lugar muito bom pra
2: tu se ajoelhar no meu quarto, querida <risos> Falar, não sei lá não. É que o irmão dela fica lá, né? Sim, porque ela fica ainda como escravo e nunca mais é falado nele. Já revela, era. revela uma coisa sobre ele, não sei se chegou a ver. Não lembro. Tem uma
1: parte, tá ligado? Do santuário, que é onde tu. tu enfrenta o boss lá, que é o Napa da história, que é morto pelo, pelo. Esqueci o nome da porra Nadia, pelo Nadia, né? O Ládia. Ládia. Uhum. Tu encontra um esqueleto dentro do, do santuário, hum. e é o um esqueleto do irmão dela. Nossa, ah, é? uhum, cara. interagido então. É o esqueleto do irmão dela.
2: Nossa, cara. Então...
1: Porque os monstros falaram: a gente vai terminar esse, esse templo ah, aqui é, é e vamos matar todos os escravos, né?
2: E depois vai matar todo mundo. É isso aí. É. E depois disso aí, né? O... Começa de novo a jornada do herói novamente. Sim, é toda aquela coisa e que a gente falou, né? Ele se lembra das palavras do pai dele e toma pra ele o objetivo, a missão achar a mãe dele, enfim. E né? o herói, né? O herói. Ele,
0: Na verdade, depois ele acha uma carta, né? Que pra conseguir até onde a mãe dele tá, ele tem que achar o herói. Porque só o herói consegue ir lá salvar ela, né? Isso. Por isso que o Papas tava tão desesperado atrás do herói.
1: Tá, então vamos começar a liberar os spoilers direto aqui.
0: Sim. Descobrimos
1: que o Papas, ele era o um rei de um reino.
0: <risos> de gota.
1: Isso. É. Ou Gotha? Ou gofa. Eu acho que é gofa, né? Go, tipo gof.
2: De, pode godo, ser de, de
1: gótico, entendeu?
2: Goth, pode ser Goth. também.
1: Goth. E Pancras, né? Papas era o rei de lá. E por motivos, né? Que a história conta, ele teve que viajar e fazer as coisas dele, do objetivo dele, no caso, né? E ele não uhum. ia deixar o filho dele, né? Sozinho lá. Então ele carregou o filho dele por aí, porque a pessoa mais foda do reino era ele. Então o lugar mais seguro que o filho dele tá estava com ele.
2: É por isso que ele tem amigos em todos os
1: lugares. Sim. E o
0: irmão dele assumiu o trono, né? Que é o príncipe Albert. O
1: príncipe regente Al é, Albert, né?
0: Isso, Albert. É.
1: E aí, coitado do Albert, esperava o irmão dele voltar, só que nunca voltou. Então, coitado do Albert que odeia da, a, ser rei, né? Odeia ser o líder de um povo porque é muita a, a, burocracia. Ele é <risos> muito <reclama responsabilidade>. <risos> uhum. Ele fica muito feliz quando o, o, o herói o herói o protagonista, né, aparece e carai, tá vivo meu sobrinho carai Chega, toma isso aqui, por favor
0: toma coroa, ele
1: fala,
2: é, é muito bom, né, a reação do, do Sancho e dele é muito boa
1: <risos> e tem o casamento também, né, que a gente já comentou em sinto casa com a Bianca engravida ela, e mete dois filhos na, dois filho nessa,
0: no bucho dela numa uhum. no noite
1: e quando ela pare, as crianças, quando ela dá a luz... Nossa, a cena do, do, do nascimento das crianças é muito foda, cara. Eu lembrei exatamente do que a gente falou do Adventure.
0: Sim. Uhum. Porque
1: fica, não toca música nenhuma e tu, tá, teu personagem, tá todos os personagens do castelo e o teu personagem tá livre, tu pode controlar ele. Então tem um pai que tá esperando a mulher dar a luz, uh, nervoso, caminhando para um lado e para o outro, porque não tem o que fazer nessa cena, só caminhar. Só esperar, né? É que nem o Papas no começo do jogo, né? a mesma coisa, a mesma situação. É a mesma coisa, uhum. E aí tu escuta o choro das crianças E é, é muito sensorial essa parte Eu gostei demais,
0: cara Demais e aí acontece a mesma coisa que aconteceu com sua mãe, né? Vem os monstros sequestram
2: a tua wife. Felizmente uhum. não sequestra teus filhos. Porque a empregada se esconde debaixo da cama com os dois filhos. Isso. E aí, quando tu vai salvar ela, descobre
0: que ela tem o sangue do, do, da família do herói, né? E os teus. E os filhos dela, teoricamente, seriam o herói da
1: lenda. É que os vilões são burros, né? Os vilões são. são, são vacilões. Eles sequestram ela achando que ela ainda não deu a luz. Isso, são <risos> os filhos. Então
2: eles vacilaram Como ela é descendente Acho que, acho que é o Ladia que fala Que ela pode ser a, a mãe do, do futuro Legendary Hero só que ela já tinha dado a luz antes, né? É, eles não sabiam, né? Na verdade,
0: no eles não original eles descobrem quando tu tá derrotando. Porque o Ládia já tinha partido aí nessa parte, tá? Se não me engano. Uhum. Então o cavalo mesmo tá lá, ah, olhou pros olhos dela e falou: Você que vai dar a luz, não sei o que. Então quando o cavalo. No, no original o cavalo morre uhum. e na morte dele ele solta essa magia e petrifica os dois, né? No caso da, da versão de DS, é o próprio Ládia que petrifica. Sim. A a galera, e, essa, mas...
1: e essa é a sacada, né, da mudança, porque o. Tudo bem, tu, tu recupera a Bianca. A Bianca, eu só vou falar a Bianca porque eu casei com a é Bianca. É, é, sim, tu sim, recupera não a Bianca, tá tudo perfeito. Mentira, chega o boss e fala, pau, no cu de vocês e transforma os dois em
0: pedra. E acabou os o dois. jogo, essencialmente. Isso. E aí, cara, essa cena é tensa depois que vocês são petrificados, né? Porque. O que acontece é que exploradores descobrem vocês, pegam essas estátuas e vendem. É, encontram né? na dungeon exploradores. Isso. O Indiana Jones nos, in nos encontra lá, o casal. É.
1: E, oh, essa estátua bonita, muito perfeita, mostra muito
0: vivacidade nesses olhos aqui. Vou vender essa porra. Vou vender. Aí vende tu pro um, vende a tua esposa pro outro E tu acompanha a passagem do tempo Como pedra, só que essa passagem do tempo É uma passagem do tempo terrível Porque tu vê o mundo definhando na escuridão Nesses oito anos, né?
2: não, Cara, né? não Eu pode fazer
0: nada
1: Maravilhoso, cara O, o
2: ládia quando ele vai transformar em pedra ele fala, o filho da puta, ele fala isso. Eu quero que vocês vejam o mundo se transformar. Por isso, isso. vocês vão ser pedra. Pior do que a morte é vocês
1: verem o mundo ser uma bosta e vocês não poderem fazer nada. É basicamente isso é. que ele falou. E é muito foda, porque aparece os caras fazendo um leilão. Dan dan, dentro <risos> status. Mais uma música aí. Eles vendem as estátuas e aí tu, só, tu não sabe o que acontece com a Bianca, porque tu é levado para outro lugar, então tu só vê a história do protagonista. Ele está sendo levado por um cara rico que tem uma mansão e basicamente coloca a estátua no jardim da casa dele em homenagem uhum. ao nascimento do filhinho dele, o George.
0: Cara, eu Tchim.
1: adorei essa parte. Puta Isso,
0: minha. essa parte aí.
1: Puta que pariu. Essa parte que me emocionou de verdade, cara. Porque o herói é colocado no jardim e aí tu vê a mulher, a esposa do, 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 do senhor, né? Que é o pai do George, com o bebê no colo. E isso aqui é pro nosso filho. Essa estátua aqui que mostra em seus olhos a vontade de não sei o quê. Isso é muito curioso, porque na lore, né, na mitologia do mundo, essa, essa mecânica de convencer monstros a participar da tua, da tua equipe é porque o protagonista, nos olhos, consegue convencer os monstros da, da causa deles, sabe? Sim,
4: uhum. sim
1: ele tem isso até na estátua e aí a mulher dele fica feliz e tal e aí mostra que a estátua tá no jardim e mostra o Jorge dando os primeiros passos o Jorge crescendo o Jorge
0: crescendo e, e tu tá vendo isso, essa dessa criança nada. e tu teus filhos estão crescendo sem ti, né? Tu não tá vendo o crescimento dos teus filhos, né? É exatamente. A dor do
1: protagonista de ver um, uma criança crescendo e ele sabendo que os filhos deles estão, está em algum, estão em algum lugar e ele não sabe, não pode fazer absolutamente nada sobre isso. Ele tá perdendo cada um desses momentos, os primeiros passos, as primeiras falas... A parte sensacional da direção que eu comentei com vocês antes é a mudança das estações, sabe? Sim. Quando a, a, a enquadramento foi pro céu, assim, da, da, da cena, e mostrou as folhas caindo e depois neve, tu percebeu que, puta merda, ele perdeu muito tempo ali.
2: Foi terrível. E, vai,
0: é, e o crescimento da criança, né? Sim. Assim, tudo junto você sim. vê
2: que o tempo tá passando o mundo tá mudando Isso.
0: e aí do nada vem um bicho e pega a criança
1: <risos> vem um capetinho e leva o George embora dá um soco na cara da mãe do George leva o George embora e tu vê crianças de outros pais sofrendo porque tu não conseguiu vencer naquele dia Isso. perdeu Puta merda. E fala, se passou oito anos. É muito foda porque quando o pai do George chega e a mãe do George fala que ele foi sequestrado por monstros, o senhor que comprou mesmo a, tua, a estátua, que tu. que tem é uma estátua, né? Ele fica puto. E ele chuta a estátua, né? Ele empurra a estátua no chão, a estátua cai, e ele chuta e ele chora, ele grita. Ele, ele chega no momento de desespero e fala: Maldição, maldito! Você, você devia ter protegido o meu George! Você ele devia estão ser... de
2: pessoas procurar o George? Sim. Você.
1: Assim, eles procuraram e depois se passaram dois meses, né? Isso. E aí, você devia ter protegido o meu George. Eu te dei, no momento que ele nasceu, pra representar a, o meu amor por ele. Por que, é que tu, não, tu não apresentou isso aqui nesse momento? Sabe? Então, no momento dessa fala dessa pessoa é basicamente, é, na, pelo menos na minha percepção, na minha leitura o diretor dizendo assim, olha o sofrimento que esse herói, esse cara tá sofrendo sabe, ele não viu o crescimento dos próprios filhos, ele tá vendo o mundo ser destruído sendo atacado por monstros e demônios e ele não pode fazer absolutamente nada, e ele tá sendo cobrado por isso, sabe, querendo ou não nós como, nós, como os jogadores nós estamos vendo isso sendo direcionado pro herói e por mais que o, o cara da, da, da mansão não saiba que ele é um herói, isso, isso é proposital, então isso é muito poderoso cara, isso é muito forte mesmo, muito, muito forte
2: e aí vem o, o acontecimento que um dia o Sancho chega com um garotinho <risos> tá Até a mansão Ele <risos> tá passando por ali
1: <risos> Ele tá passando por ali Por algum motivo Ele olha a estátua olha,
2: Não, é. Acredito que, que ele estava procurando já Eu acho que ele, ele Sim, estava ele procurando é, Em todo lugar E aquele era o último lugar do mundo né? Porque tanto que no mapa É uma ilha completamente isolada é, é, O nome do, do, do mapa Da, da casa eu acho que é Casa do Homem Rico, alguma coisa assim Na tradução literal aí E ele chega com o menino e o homem aparece E ele pergunta se ele quer vender a estátua e o homem fala, eu não quero essa merda, ele leva de graça isso aí. Ele tá com os filhos, né? Com o menino e com a menina. E a menina é uma maga e ele fala, olha... O nome da menina, né? Que você colocou. Aponte o cajado para o céu. E aí o herói, o nosso personagem, ele volta a ser humano. E essa cena é bem legal porque é a primeira vez que ele tá vendo os filhos grandes. Né, com oito anos de idade. Eles até perguntam, nossa, você é meu pai, né? Eles têm uma interação ali no momento. Que dá um nozinho na garganta. É muito triste essa interação.
0: E eles tudo bem que grudam nele, né? Papai, papai! Porque eles não sabem o que é um pai, na verdade, né? Porque eles não, né? É, é muito triste, cara. É tudo e, isso, sabe?
2: E eles falam, né, que o, o Sancho fala muito, falou muito sobre ele. Né? Então eles só conheciam o pai pela história que o, o guardião dele estava contando. Então o, o Sancho teve que ensinar eles a lutar, teve que ensinar eles a usar magia. Sabe? Foi tipo um, um guardião mesmo das crianças. O Santa 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 foda, é muito véio. foda. Puta merda. E a partir daí eles voltam pro, pro castelo, né? Onde todo mundo fala: Nossa, ele tá
1: vivo, né? Ele tá vivo. Nossa, é uma festa, né? eles faz uma festa. Todo mundo fica, cara caralho, 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 ele voltou. Aí o Albert fica, caralho, ele voltou. <risos> <risos> o Albert falou, caralho, ele voltou mesmo. Obrigado, Pega sabe? a
3: paro aí, irmão. Então. <risos>
1: Porque o um é tipo, legal, ele chegou... Aí o cara some <risos>
0: Acabou meu turno, né?
1: Mentira, eu não quero bater Ai.
0: o ponto, sabe? Bater o ponto, sai fora. Eu quero férias é. pra sempre.
2: Pô, eu achei que ia tirar férias e mudar mais oito anos Sim. nessa merda de trabalho. Puta, pois mesmo é. E aí, a partir daí, o herói, ele decide ir atrás da Bianca. Isso. Óbvio Óbvio, né E as crianças pedem pra ir junto E eles entram aí no, no... Primeiro ele se surpreende, né Porque o filho pode usar a espada Sim,
1: sim. Ele o segura filho... a espada
2: oh, ó, Fica ele é o herói ah. da lenda ele... Porque é aí que cai a ficha Que o herói que ele tanto procurou É o filho dele e é muito foda que essa. Que tu fica, caralho! O, o,
1: não só pela história do jogo, caralho, é o herói, mas sempre como jogador, por questões mecânicas do jogo. Sempre que tu pega uma espada, por exemplo, e tu vai passando pelos menus pra vendo qual é o bônus que dá em comparação, a espada uhum. do teu filho vai ser sempre melhor qualquer outra espada que tu comparar <risos> sim.
0: Sim. sim, sim. Melhor, melhor todos ah, O capacete, a. a o, né, o
2: elmo, né? A armadura, o escudo, tudo é sempre. top. Sim. Tudo dele é o melhor. É tudo dele. Aí todo o equipamento que a gente pega no jogo, a gente coloca nele. Dos do Enifians, né? Os equipamentos enifianos lá, que é o, o. Toda a armadura, o set completo do herói. Sim, sim. Daí eles descobrem que existem lá os Enifians, né? Tem um castelo Zenithiano lá, em algum lugar. Os verdadeiros Enifianos. Sim. Né? E entrando dentro dessa dungeon, a gente encontra o NPC misterioso, né? Uhum. O Dr. Argon. Doutor, Doutor Aegon Aegon é. Que é óbvio que é o nome
1: Dragon Isso. Sim tem A gente D já D sabe. DR. Eagon, Por favor, né, gente Isso é pior do que o do Baldur's Gate lá O meu contrário Eu escrevi aqui, pessoal <risos>
2: É assim o nome dele, é o Dr. Egon. <risos> Dr. Egon. <risos> né? E aí você faz to toda essa parte da dungeon, chega lá em cima, você descobre que pra subir o castelo Zenithiano, você precisa de dois orbs. Um dos orbs não está lá. E aí que explode a mente totalmente. Sim. Puta né?
0: aquela merda! E, e a, a orb que... <risos> Que, que, que serviria pra isso, né é a orbe que tu pegou lá no comecinho do jogo com, no ca, com a Bianca no castelo, nos fantasmas e que isso. o bispo lá destruiu quando tu, tu viu morreu. que tinha aquilo, né Pra ele, não uhum. saber o que, que era, mas ele sentia um poder mágico E ele, ó, vou é que destruir não... pra garantir. Sim, no momento. Eu, o, o, putz, esse filho da puta é muito fodido, né? Porque quando ele matou o
1: Pancras, ele pegou o um item mágico que tinha e quebrou mesmo. Ele falou, exatamente como o Léo falou: Isso aqui é mágico, pode ser perigoso, quebrou, foda-se. O Sim. cara é muito fodido. Isso é uma coisa que vilões não tem, cara,
2: normalmente. É. Esse lado. De... Uhum. E, e, e o motivo deles irem nesse castelo enfiando é porque antes disso, a gente descobre que Mada é uma, é uma, uma pessoa lá de. Loft Peak, um, um
3: canto de uma montanha, né?
2: Isolada lá isso, uma montanha que assim ela é uma pessoa descendente do, os ancestrais dela sabiam como abrir o portal lá pra Nidiria, por isso que ela foi sequestrada lá no começo do jogo para poder abrir o portal pro Satangoso, para abrir o portal pro Satangoso sair. Era Espinho. isso que, eu, que o Ládia queria. Então a gente fica sabendo desse castelo de Zenithia, E a gente vai até lá. É esse o motivo. Daí o, o Egon ele diz que as fadas fizeram esses orbes. Olha Isso. só,
0: mas que presidência. <risos> Tudo, olha, olha a engrenagem
2: rodando engrenagem é
0: orba, olha só
2: que beleza. Aí você tem que ir atrás das fadas, né? Isso, porque quando criança você ajuda as fadas, né? E elas dizem que você pode pedir o que quiser pra ela em algum momento da vida. E é esse o momento da vida. Você vai até lá no Reino das Fadas cobrar esse favor. Cobrar, entre aspas, né? Porque o personagem não é escroto. Ele vai lá pedir é.
0: ajuda e elas ajudam porque tipo, Sim. pô, eu né, é legal. Ah, tu fala com a Hane, né? Que é a fadinha que tu isso.
1: ajuda e, e o pessoal da comunidade da fadinha dela. E ela fala assim, ó, oh, seguinte, fala com a Rainha das Fadas, tá aqui o endereço. Aí tu vai lá. Exatamente foi isso que aconteceu. Isso. E aí tu vai lá, conversa carrinho das fadas, ela fala, mas é, claro meu filho, vou te ajudar, peraí o que que tu precisa mesmo?
2: Ah, eu preciso de uma orb, assim, assado e aí que acontece, é ela... Lucas? E aí que ela fala, olha, infelizmente eu não posso produzir outra orb pra você você vai ter que se virar pra arrumar uma orb aí <risos> mas eu posso te dar a oportunidade de você pegar essa orb aí aí você que não é besta, fala, não, beleza então, qual que é a oportunidade aí? Você só vai ter que voltar lá no passado lá. <risos> isso é isso. Pega isso daqui,
1: ela cria uma bolha, igualzinha um a Orbe, entrega na mão dele e fala assim: ó, volta no tempo e troca.
0: Uhum. <risos> e é, é o NPC que tu conversa lá no começo do jogo, que é tu grande, né?
1: Sim. Não, o homem misterioso. O homem cara. É misterioso.
0: Puta que lá. Cara, vocês eu... foram falar <risos> com o Papas quando vocês voltaram no tempo? Eu, voltei, eu falei com o Papas. Eu falei também Eu falei e, com todo ah, mundo é fiquei, é muito Eu, triste, eu, eu velho. falei eu fiquei triste É muito triste Porque tipo assim Tu avisa ele E ele tipo Ah eu não acredito Em, em vidente né uhum. E não tem como Tu evitar né A morte do, é. do O destino Papa, assim. é o destino, o destino Mas destino tu é destino. troca a
1: orb Por uma outra né Por uma fake tu entrega a, a, a bolha né, que ela fez que é igualzinha a orbe, para a tua versão menor tib e, uhum. e a tua versão menor como ela é inocente e burra que nem a gente descobriu <risos> <risos> ela troca porque sim beleza
0: e, o que eu acho legal é que quando tu é criança e vai falar com esse NPC o NPC fala contigo né? Ele, ele fala, ele tem voz. Quando tu volta pro passado, a tua, o menino fala, né, A tua versão é. criança que fala. É, é muito... uhum. Então tu tem o diálogo completo, né? Isso, Aí. quando tu volta. É, é muito legal isso. Também. É muito P foda. Puta
1: merda, quando eu saí da pintura lá, máquina do tempo, barra máquina do tempo, né? Dos Zenitianos, e eu fiquei, caralho, mano. Eu fiquei muito, bah, eu
0: fiquei chocado. ali de onde veio a ideia de substituir o crono pro boneco.
1: Nossa, nossa, <risos> não, nossa, nossa, eu fiquei muito chocado. Puta merda. Que eu fiquei muito feliz. E aí eu, a bolha deu certo. Com a bolha, a gente pôde ligar o motor do castelo, né?
2: Isso. E aí depois o castelo subiu,
1: o dragão Apareceu. assumiu a sua forma, né? Não, mas, é, mas depois a gente vai no tempo do dragão. E depois Isso. do tempo do dragão, o dragão se revela. Aí o Dr. Aegon fala, oi, eu sou um dragão kkk.
2: <risos> <risos> eu sou um dragão kkk, você não percebeu? É.
1: K, k, k. Só que às vezes eu não tenho poder de dragão, sabe? Eu sou só uma pessoa, mas às vezes eu
2: posso virar dragão. Então eu te dou carona, beleza? E esse dragão ele é o responsável pelo mundo, né? Sim. Ele é o guardião do mundo, só que ele tá incapacitado porque o castelo foi, porque o castelo caiu quando ele foi atacado lá pelo, acho que foi o próprio Ládia que ataca o castelo caiu e uma cai orbe, essa né? esfera.
0: Isso. Que foi a que a gente achou? É.
1: Então o que o Ládia destruiu no passado, na verdade era uma bolha, não era? Era o fake, fake, fake news. Fake news foi fake news.
0: Fake news. E aí finalmente a gente vai atrás da, da Marta, né? E o, na eu acho legal que na versão do DS, quando a gente chega na Marta, né? Na versão do original não tem isso, né? Ela, ela só simplesmente faz o ritual lá e te ajuda, né? Uhum. Na versão do DS, aparece a última batalha com o Bispo e bola de fogo nela também. <risos> é
2: que a gente vai atrás da Marta, mas acha Bianca de, 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 de lambuja, né? É, no, né, no né? caminho, é. Ela tá como estátua aí nesse templo, onde as pessoas estão venerando, né? Aí a gente passa reto, porque... Porque... por roteiro ele não
1: imagina que é a Bianca, né? Mas
2: é a Bianca. Sim,
1: mas a Marta, essa essa coisa da Amada, da né? Madalena, Barra Marta, a gente encontra no no, no na caverna do boss final lá. Sim Então tipo Cara A minha reação Quando teve a cutscene Da mãe Do herói Foi tipo
0: Não termina nunca Isso é só sofrimento porra E a cena que o papo Só aparece A espírito dele E aí ele se junta Com a cara, Só que
1: ela fala Ah eu vou ajudar vocês Deus eu me ajudei Caiu um raio nela Sabe Aí é o Vlad filho da puta Ah vou cravar vocês Seus putos Aí ela levanta Não vou ajudar E uma Bola de fogo na Marta Sabe porra Velho. parece que cada vez que ele vai ter um, um sossego, vai ter um pouco de, de calor acalento, no, sabe, é só sofrimento velho. é, só, é só, o no final, cara. só no final é, a de fogo, é só dedo no cu, entendeu Porra, velho. E, e aí teve a cena maravilhosa do, do Papas aparecendo lá e chamando o espírito da, da Marta Dizendo, amor, chegou. Ele tem força suficiente para ser mais forte do que nós dois. Deixa o destino em suas mãos. Tudo que nós podemos fazer, já fizemos. E os espíritos dele se encontram. E eu tava chorando pra caralho.
2: Dentro do meu peito. Eu tava, eu tava, emocionado, eu tava emocionado, meus olhinhos estão embaçados. E a foda que a Camarta, ela, ela vai avisando ele no meio do caminho, né? Isso. Fala, cara, filho, não vem aqui. Deixa quieto, sabe? Eu tô fazendo o <risos> meu papel aqui e eu vou resistir enquanto eu estiver viva. É. Aproveita a vida enquanto você pode. Só que é, é o objetivo dele, né? Sim. É o legado que o pai dele passou. Então ele tinha que ir até o fim.
1: <risos> se ele se não fizer, quem vai fazer, sabe? Não vai ser ninguém. E o filho dele é o um herói. É tipo a obrigação dele. E é muito foda que daí tu assume o papel do Pancras, né? Do Papas lá no
0: início da história. Isso é muito, uhum.
1: muito gratificante e é muito foda.
0: E a gente vai enfrentar
2: o boss final que pra gente é meio que só isso, né? Só o... É só o
0: boss final mesmo, é, né? A gente
2: salva a Bianca e depois... O, o, o Lad ainda é, é cachorro que ele mata o, o amigo dele, né? De Sim. Exército? Sim. Puta e merda. Ele vai lá e fala: Ó, você é fraco, cara. Você é só um peão. Então, toma uma bola de, de fogo. <risos> toma mais uma bola de fogo. <risos> é. Foi tipo ele que só tem isso. uma skill, né? Ele opõe uma skill só. É igual amigo mim do. É, isso. Isso. <risos> só tem bola de fogo essa pior que o, pio, pio pio. o Lakaio falou, não, não, senhor Ládias, eu posso
0: fazer isso cala a boca foi exatamente isso, o diálogo deles e não tem nada disso na versão do Super Nintendo não tem? não, não tem, tem ele parte? já morreu faz tempo já Nossa. Ah, cala a boca o cara morreu e tu fica,
1: caralho velho.
0: A, e... a Marta ela morre simplesmente porque ela já tava quase morrendo quando a gente chegou lá sabe? as, as últimas energias pra ajudar a gente
1: Cara, o Ladia é o vilão moral desse jogo, cara.
0: Isso. Sim. Feio.
1: O Ninzo, né, que é o vilão fi final, nós sabemos sobre ele sobre os rumores que as pessoas contam. E sabemos da influência indireta dele, clássica de Dragon Quest, né? Que
0: são os monstros que ele via. E é só isso. E por isso eu recomendo jogar a versão de DS, porque tipo na versão de Super Nintendo acaba ficando sem nenhum antagonista durante a narrativa. Porque o, o, o bispo não aparece o jogo inteiro, e quando ele aparece é mega anticlimático, porque tipo, é, a tua, é meio que a tua vingança, né, contra o teu pai, contra a morte do teu pai, e é uma fala só que ele te fala, aí tu enfrenta ele e fala não, eu não posso morrer aqui, morre, então a versão de 10, eles deram muito mais importância pra ele, e te faz sentido dar importância pra ele, porque ele era um personagem importante não podia ser descartado e usado da forma que ele foi no original, e aqui eles resolveram isso, sem alterar a história em si, porque a morte dele não tem significado nenhum na história original também, então tirar aquele momento que ele morre lá não faz diferença pra narrativa Simplesmente botaram ele em outros pontos da narrativa e deram funções que acabaram sendo de outros personagens pra ele. E eu, tu luta duas vezes no DS com ele, né? Isso. Tu luta uma vez
1: e, e ele fala, ah, eu estava só testando seus poderes, um vazar, teleporte. Aí ele vai embora. Aí na última vez tu mata ele de verdade. E é isso, né? É isso, a gente né?
0: derrota o Final Boss, né? E vivemos felizes, finalmente. E aí? Paz, é, paz, é, paz. No final, paz, ele paz, você paz, vai
4: com
2: seus é. amigos, né? Sim, existem todos eles, né? Todos os seus amigos, até a freira da cidade inicial lá. Isso. Ela fica muito feliz que você tá vivo e que tá, tudo, tudo deu certo. E no final, não é tão feliz assim também, né? Porque é... Quando acaba na dança lá, a última fala é do, do, do Papas e da Amada, né? Falando. <risos> Felizes de ver o filho dele, né? Me deixou triste também. É que, é <risos> é que...
1: que... É de eles jeito. até lamentam, né? Ah, eu gostaria de ter passado tempo com meu vovô, uma coisa assim, né? Não. Conhecido. <risos> é, cara, é, tem essa coisa aí. Então, é, é só, só lágrimas, só lágrimas. Ah, só é. lágrimas, velho. A parte e depois... boa é que eles não vão ter que mais se dispor de matar demônio, né?
2: Não. Eles vão poder viver o resto da vida tranquilão, né?
0: Aí ano que vem anunciam Dragon Quest 5.2. 2 Ah,
2: não. <risos> não, aí pode ser legal, já pensou com os dois filhos. Crescidos. Pode ser legal, pode ah, ser não. Não. não, não, por favor. Depois o jogo ele só cresce... Depois que você zera o jogo, ele acrescenta uma dungeon secreta. Isso no DS, tá, gente? Sim. E no DS, não tem na versão antiga. Okay. Que é só um boss, chamado Stark. Uma dungeon com boss é só um bônus. É uma um boss secreto. Um dungeon extra, né? Só pra só só quem isso. quiser.
0: E Eu acho que é isso, né? Podemos encerrar aqui o podcast. Podemos.
2: Um, bom e jogo, vamos... Que musiquinha, cara. Que musiquinha. Bom jogo. Musiquinha, bom jogo. Musiquinha. Bom jogo. Eu... A
0: Karina tá pedindo muito
1: a música da Grande Família. Cara, Tem eu gosto muito música, música da Bola de Fogo, velho. É, é, ah, assim, eu gosto
2: cara. muito é, a da abertura do fogo. Jaspion. Eu <risos>
1: gosto da abertura do
2: Jaspion, cara. Come on, boy. Putz, cara <risos> Eu acho que aqui vai ficar a Sua escolha, Muriel.
0: Eu acho que eu vou voltar Na caixa armatilha aqui, aqui Então, Ah, mentir. putz
2: A do Joss é muito justo, massa Pra ser
0: justa pra, pra todo mundo ter chance na, a, tá... a
2: do Joss é muito massa Grande família A do Joss é um rockzinho Maneiro, cara Pura Grande família.
0: família Ó, eu vou randomizar aqui E vou dar o print Ó, o Muriel
1: ele vai O Muriel vai roubar Ficou o da grande família. Olha aí, ó. Pronto, ó. A Kalina tá gritando muito, eu quero muito a grande família! Por favor! Então vamos ficar com a abertura de grande família com esse final feliz do Jasper, pode ser também, olha. Ó, podemos fazer um mashup, né? Procurar o um Mechap da
0: Grande Família <risos> com o Jasper. <risos> ah, ficamos aí hein? com musiquinha feliz da grande família e não se esqueça que depois, os bônus finais, depois da música, certo? Então, até o próximo, pessoal! <risos> Fala, pessoal. pessoal E em Dragon Quest.
4: Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirassá pai, Pirassá mãe, Pirassá filha, eu também sou da família, eu também quero Pirassá. Catucá pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, eu também quero catucar. Catucá pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero catucar. Que família hein? Catuca... Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, eu também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catuca Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catuca Eita, chegueira da boa! Vamos que boa! Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigão por Mas acabam pedindo perdão Tem pai, raça, mãe, e raza, toda a família também quero pirrasar Catuca, pai, catuca, mãe, catuca filha, eu também toda da família, também quero catucar Catuca, pai, mãe e filha, toda a família também quero catucar. Catuca, pai, faz, faz, pai, faz, pai, vai, faz, 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 essa família. Barata, o outro tem medo de ladrão. A filha só pensa no namorado. Ei, ei, papai,
2: não fala de
4: boca cheia na mesa.
1: Nossa, eu tô com muita, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, eu tô com 13 abas de de indulgente de aberta aqui. <risos> do Dragon Quest. Isso Patch. aqui é do, era ontem, eu tava jogando e lendo. Big Brass, Skraup, <risos> Lolicon, Stalking, School Uniform, Shotacon, Blowjob, Incest. que isso? <risos> Ideia, cara. Calma que não terminou. terminou Dumb, caralho, amigo, double terminou. Penetration, Defloration, Paisuri, Milfi X-Ray, Sim Switch, FFM Trisome, Fendom, Impregnation, Sister, MMF Trisome, Teacher, Mind Control, Demon Girl, Vic Growth, Breast Suspension, Opai Loli, Transformation, Tall Girl, Triple Penetration Possession. <risos> Age regression, age progression, ghost, double blowjob e ball sucking. É o que, cara, eu não li. Apareceu. Eu abri.
2: Só. Eu abri. Eu abri só e acabei de ver. Vou te falar. Se não tem tomboy aí tá errado. Nossa. Cara.
0: Olha o cara revelando quero... seu tiche ao vivo. Vamos lá.
2: <risos> tem tudo isso, mas
1: não tem Netorari porque Netorari é coisa de, de, de nem né gente.
0: Netorari neto tem que ter os Netorari com Boss Cavalo nós. <risos> Nossa, Nossa, cara, eu li, eu
1: li esse Dojis aí, cara, do Boss Cavalo. Nossa, Despreço. eu não queria ter lido. Eu não queria ah, ter o lido, não. Eu que o cara se prepara pro podcast. Eu assim. podia ter lido a história do Dragon Quest V, a produção, mas não, eu li o Dojis do cavalo. Eu, ou seja, eu tô muito mais preparado psicologicamente pra esse podcast. <risos> É que é, vamos explicar de novo. Isso vai ficar no podcast, né? Porque a gente comentou isso em live. Hum. O nome das meninas é Bianca Nera ou Flora em japonês, né? E como é que é o nome <risos> dela? Eu sempre esqueço.
4: É Eu, Bárbara. Né? <risos>
1: Débora, de... O nome dela é Débora. E tava num dia que tava aí os meninos conversando sobre Dragon Quest 5 e a gente não lembrava o nome. E a gente começou a falar um monte de nome brasileiro. Porque o Débora é um nome tipicamente muito brasileiro, sabe? E, e ninguém e... acertava. E óbvio, ninguém é... acertava. Então saía Vanessa, saía Bárbara, saía Jennifer, saía Flávia... <risos> Saía Fernanda, Francisca, Francine, Marcela,
0: tudo que aparecia. Aí, aí finalmente abrimos o. Vanessa. O índio, meu nome era Débora. Era é
1: Débora. Então, é, ela, todos os nomes de mulher brasileira assim, que a gente encontra é o dela.
0: É que ela é exclusiva do, da versão do DS, só tem essa opção lá. Eu tô gente triste, ó. Os caras desprezam o meu
3: iPhone.